0: Velkommen til udlændingeintegrationsministeren og Integrationsministeren og Ministeren for Ligestilling til Åbent Samråd i udlændingeintegrationsudvalget. Integrationsudvalget. Der er afsat halvanden time til samrådet, og øh, ja, vi kan lige så godt komme i gang, så
1: jeg giver ordet til spørgerne. Værsgo. Er det er motivationen motivationen nu, ikke? Eller skal jeg læse samrådsspørgsmålet op? Det bestemmer du faktisk selv. Okay, det er ikke så tit, jeg har været med til det. det er godt. Ja, men først og fremmest vil jeg gerne sige tak til udlændinge- og integrationsministeren og ligestillingsministeren for at møde op til det her samråd i dag, hvor vi skal tale om det, som jeg i hvert fald opfatter som det største ligestillingsproblem, som vi har i Danmark. Nemlig den sociale kontrol, der foregår i indvandrermiljøer. Det var jo et et opråb af de helt store, som vi hørte fra statsminister Mette Frederiksen sidste år, da hun i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag erklærede, at nu havde indvandrerpigen alt for længe været fanget i et fængsel af social kontrol. Hun sagde også, at nu var det på tide, at vi åbnede dørene til den kvindekamp, der foregår i det skjulte, og nu skulle pigerne altså ikke stå alene mere. Og selvom statsministeren jo så lagde op til det her storstilede opgør med social kontrol i indvandremiljøer, så må vi jo bare erkende, at der er sket uendeligt lidt på området. Vi ser, at piger og kvinder med muslimsk baggrund de stadig oplever at have mindre selvbestemmelse og frihed sammenlignet med deres jævlandrende danske øh Danske piger. Og når de så søger at frigøre sig fra de her øh, strenge religiøse dormer og forme deres eget liv, så resulterer det altså alt for tit i trusler om tvang og trusler om ærestrap. Og det er simpelthen ikke godt nok. Vi, øh, vi så i Berneskes afdækning hen over sommeren, at øh, København Kommunes ekspert og akutberedskab i æresrelaterede sager øh, har oplevet enormt mange henvendelser fra etniske kvinder, der frygter at at betale den højeste pris, og det er at øh, simpelthen blive ærestræbt. Øh, og samtidig, hvis man kaster et blik ud på de kvindekrisecentre, der ligger rundt omkring, så ved vi godt, hvem der er derinde. Det er mange, mange kvinder med muslimsk baggrund. Så vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til, at der er så mange piger og kvinder, der henvender sig til de danske myndigheder, fordi de simpelthen frygter for deres eget liv. Det kan ingen kvinder være tjent med. Og derfor så skuffer det mig meget, når man taler om Erstrup, at blandt andet udlændingeministeren i banske for eksempel her hen over sommeren ikke havde nogen svar på hvordan at vi skulle komme videre med det her. Der var en erkendelse af, at det foregår, men jeg så ikke nogen svar på, hvad der så kommer til at ske. I Danmarks Demokraterne vil vi gerne øh, have et opgør med det her, og derfor så kigger vi ind i at få lavet en øh, handlingsplan imod social kontrol i indvandremiljøer. Det er noget, vi lægger op til i forbindelse med vores øh, finanslovs Og så simpelthen med det formål at få afdækket, hvordan vi kommer social kontrol til livs. Og i den forbindelse kunne vi også godt tænke os at komme til at snakke lidt i dag om øh, øh, kommissionen for den glemte kvindekamp, som jo ikke er blevet genoptaget efter valget. Så jeg håber, at vi med det her samråd i dag kan få et overblik over omfanget af problemet og slået fast, hvad det er for nogle initiativer, som regeringen har til hensigt at indføre for at sætte ind over for social kontrol og ærestrap i indvandrermiljøer. Det er en utrolig vigtig opgave for de to ministre, der er til sted i dag, udlændingeministeren og ligestillingsministeren. Så jeg siger mange tak for ordet, og jeg glæder mig til samrådet. Tak.
0: Tak for det. Det var Susie Jensen. Jeg fik ikke præsenteret dig, det beklager jeg meget, da vi indledte. Og nu giver jeg ordet til Peter Skov fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
2: Jo, tak. Jeg havde ikke regnet med, at der kom nogle svar fra ministeren, men jeg ved ikke, om, I, om det er den måde, vi skal... Ja, okay.
0: Jamen, så får minister. mulighed...
3: Ja, det er jo ikke så tit, at politikere de siger nej til her foråret, men jeg altså, ø- noget, ø- jeg har ø- det. Nå, tak for spørgsmålet her. Jeg har aftalt med ligestingsministeren, at jeg uh, starter her med at besvare samrådsspørgsmålet, der handler om uddannelsesområdet. Uh, først uh, så vil jeg slå fast, at uh, æresrelateret vold, ærestrap, det er uh, fuldstændig uacceptabelt i enhver uh, henseende. Det er noget, som uh, ikke hører til i Danmark, det er noget, som går øh, i nogle lande, som generelt set fungerer dårligt, øh, har nogle værdier, som fungerer dårligt, og så øh, kommer man til Danmark, som er et land, der fungerer godt, og så udøver man nogle værdier, der, hvis man i hele samfundet udøver den type af værdier, vil Danmark jo også fungere dårligt til sidst. Så det er jo en kamp om at sige, hvad er husordenen i det her samfund, øh, og den er ikke sådan, som nogle af de her folk, der udøver æresrelateret kontrol. Det er noget, som afgør menneskers skæbne, og det har selvfølgelig råd i nogle religiøse, mørke opfattelser af, hvad for nogle frihedsrettigheder, den enkelte person har. Det starter med kontrol. Negativ social kontrol, det er ved at være accepteret af en større gruppe, familien, den religiøse gruppe, klanen, det kulturelle netværk, måske et boligområde. Og der er jo ikke, det er jo sjældent, at der kun er én, der udøver det. Det er jo tit en gruppe, et kollektiv af ekstreme religiøse miljøer, et korrigerende fællesskab, som går op imod den sekulære kultur, som vi har i Danmark. Der er desværre nogle rigtig dystre tal på det her område. 2022 havde sikkerhedskonsulenterne 522 sager om ærsrelaterede konflikter ligesom de var involveret i 41 nye sager om genopdragsrejser og ufrivillige udlandsophold, hvor borgeren befandt sig i udlandet. Det, der hedder Red øh, rådgivning, modtog i 2022 mere end 2.000 henvendelser, hvor den hyppigste årsag til social kontrol, psykisk vold, trusler, fysisk vold, var øh, det var årsagerne til, øh, at de henvendte sig, øh, ligesom af det, der hedder safe house, altså et krisecenter, der er relateret imod Æres konflikter, sidste år modtog mere end 200 henvendelser om fysisk og psykisk vold trusler fra ø, familie og eller en kærestes familie. På de almindelige kvindekridscenter ser vi også, at kvinder med indvandrer efterkommer baggrund er klart overrømsted LGBT+. Personer med etnisk minoritetsbaggrund baggrund er særligt udsatte. En undersøgelse fra 2022 viste, at 14 procent af nydanske plus, LGBT+. personer skal så få den rigtige har oplevet voldstrusler fra deres familie eller families omgangskreds på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. 6% har oplevet at blive udsat for fysisk vold. Det hører selvfølgelig hjemme her i Danmark, og vi skal sætte ind over for de selvbestattede regimer, som bygger på ære, skam og kontrol. Der må ikke være nogen tvivl om, at regeringen prioriterer kampen mod negativ social kontrol og æresrelateret vold højt, og det har det, gjort. det har vi allerede gjort en del ting i forhold til indsatsen med at forebygge og modvirke negativ social kontrol, har været et politisk fokusområde for skiftende regeringer og med støtte fra bredt polisflertal i folketinget. For eksempel i 2016, hvor der kom en nationalhandlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med et bredt katalog af konkrete initiativer. Og i 2021 indgik den tidligere regering sammen med Radikal Venstre- og Juridisk Folkeindstilling en alternativ udmyndning af finansårsrammen på 40 millioner til en styrkelse af indsatsen mod negativ social kontrol. Der er også gennemført flere vigtige lovændringer på området, f.eks. indført forbud mod religiøse vilelser mindreårige, ligesom det er tydeligt gjort, at negativ social kontrol kan straffes som psykisk vold. Det nationale team med Sikkerhedskonsulenter yder og national rådgivning til fagpersoner og borgere om håndtering af sager om æresrelaterede konflikter og trusler om vold og drab. Det er blot et de et par eksempler på de indsatser som er blevet sat i gang. Vi skal selvfølgelig gøre mere for at forebygge og styrke indsatsen mod negativ social kontrol før den eskalerer til æresrelateret vold og i nogle tilfælde jo også drab. Det er en målsætning som er skrevet ind i regeringsgrundlaget og som det næste skridt etablerer regeringen et nationalt center for indsatser mod negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter social kontrol kan finde sted hvor som helst, både i hjemmet, bag lukkede døre, i det offentlige rum, selv der, hvor man måske ikke forestiller sig det, i skolegården, på uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet. Og også her så er der jo øjne, som overvåger en ung kvinde eller en mand for at være sikre på, at de opfører sig på den måde, som familien og det kulturelle netværk kræver. Og det er derfor vigtigt, at rammen for den overordnede koordinering af indsatsen styrkes på tværs af myndigheder og den æres tvang, kender ingen grænser, og derfor skal myndighedernes koordinering heller ikke være opdelt. En af de vigtigste opgaver for det nye center, er at få samle tråden og øge vidensgrundlaget og styrke koordineringen på tværs, fordi vi har brug for at samle alt det, der er i den offentlige sektor, som man trækker i samme retning. Og centret skal sikre den sammenhængende indsats. Vi er nødt til at være realistiske i forhold til det, og det er jo også det, som Susie Jessen siger, at jeg svarede til Berlinske siden i sommer, at Jeg vil ikke stå og love, at det forsvandt, fordi jeg tror ikke, at nogen som helst regering kan få det her til at forsvinde, fordi det ligger dybt i nogle religiøse traditioner. Det er svært at få det til, men vi skal alligevel gøre, hvad vi kan, for hele tiden at trække i den rigtige retning. Men udfordringen er, har også i morgen, det har også om fem år, der er ikke nogen nemme løsninger på det her problem, men det starter med, at vi taler højt om det og bliver ved med at være realistiske, finde nye løsninger på, hvordan vi håndterer det et skridt ad gangen, i stedet for at bilde folk ind, at man kan løse det med et enkelt eller simpelt greb. Det tror jeg ikke på, man kan. Det ligger for dybt i den kulturelle praksis, som der er i nogle miljøer. Tak for
4: Og så vil jeg supplere det svar, som Udlændinger- og integrationsministeren allerede har givet om, hvilke initiativer regeringen har til hensigt at indføre for at sætte ind over for social kontrol, trusler om æresdrab og æresdrab i indvandrermiljøer. Først så vil jeg gerne understrege, som Udlændinger- og integrationsministeren også har gjort, at regeringen ser med stor alvor på negativ social kontrol, æresrelateret vold og æresdrab. Koordineringen og indsatsen på det æresrelaterede område er forankret hos udlændinge- og integrationsministeren, men det er også et område, som jeg som ligestillingsminister er meget optaget af. For jeg tror, at vi alle kan være enige om, at grundlæggende værdier i Danmark er ligestilling og den enkeltes frihed. Frihed til at træffe egne beslutninger og følge sine egne overbevisninger. Frihed til at leve uden vold og kontrol. Og derfor kan og skal vi heller ikke acceptere, at ligestillingen reelt er sat ud af spille i nogle miljøer i Danmark. Hvor et forældet æresdrab, syn på ærbarhed, kønsroller bruges til at undertrykke, kontrollere og begrænse kvinder og pigers ret til at bestemme over eget liv og egen krop. Kvinder og piger med ikke-vestlig baggrund skal nyde samme rettigheder og frihed som alle andre kvinder i Danmark. En undersøgelse fra 2018 viser blandt andet, at 25% af minoritetsetniske kvinder og 28% af mændene mellem 18 og 29 år oplever, at hensynet til familiens ære betyder alt eller meget for, hvad de må i deres hverdag. Æresbegrebet knytter sig til forestillinger om en families generelle status og især om kvindens ærbarhed i familien. Derfor er særligt piger og kvinders adfærd underlagt kontrol i visse familier. Og hvis hun handler i strid med familiens normer eller opfattelser af god opførsel, kan hele familiens ære blive set set som krænket. Den sociale kontrol kan udvikle sig til æresrelateret vold og i yderste konsekvens til æresstrab. Det særlige her er, at at der ofte står flere bag, og at der er en kollektiv accept af den æresrelaterede vold. Det er et listingsproblem. Og det er noget, som vi skal tage seriøst. Udlandinger og integrationsministeren har allerede redegjort for indsatsen målrettet æresrelaterede konflikter. Men piger og kvinder med ikke vestlig baggrund hjælpes også igennem den generelle indsats i forhold til vold i nære relationer. Eksempelvis viser tallene, at cirka halvdelen af de kvinder, der får hjælp på landets krisecenter for indvandrere og efterkom, er, er, på krisecenter er indvandrere og efterkom, har, har indvandrere og baggrund. Inden sommerferien lancerede regeringen en ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, der sætter bredt ind over for vold i nære relationer. Den hidtil mest ambitiøse handlingsplan på området, hvor vi har afsat et historisk højt beløb på 233,8 millioner kroner i perioden 2023-2026 og derefter vejet 37,9 millioner kroner årligt. Handlingsplanen tager udgangspunkt i ny forskning fra Storbritannien om otte trin i et partnerdrab på en kvinde. Samme forsker har også undersøgt otte trin i æresdrab. Forskningen peger på, at både æresdrab og partnerdrab kan forebygges ved at sætte effektivt ind over for den vold, der typisk går forud. Overordnet vil handlingsplanen derfor komme alle kvinder til gode, uanset deres baggrund eller kultur. Men der er også initiativer, der tager særligt højde for den æresrelaterede vold. Et af de markante initiativer i handlingsplanen handler om at udvikle redskab til at opspore voldsudsatte gravide og nye forældre i sundhedssystemet. Her vil der være særlig fokus på kvinder med ikke-vestlig baggrund og at opspore æresrelateret vold og negativ social kontrol. Det er en særlig sårbar målgruppe, der kan være mere isoleret og have et ringere kendskab til rettigheder og muligheder for at få hjælp. Og derfor indeholder handlingsplanen også et initiativ om at opkvalificere sundhedspersonale til at genkende tegn på og håndtere vold i nære relationer, herunder æresrelateret vold og social kontrol. Derudover er der afsat penge til at tilbyde voldsudsatte gravide og nye forældre en indsats om støtte og rådgivning. Også den indsats skal have særlig opmærksomhed på kvinder med ikke vestlig baggrund. For vi ved, at graviditet og familieføgelse kan udløse eller eskalere vold, og at få børn kan samtidig være en motivation og en anledning til at tage imod hjælp. Som udlændinge- og integrationsministeren også nævnte, er der ingen snuptasløsninger, når det kommer til det her område. Men vi må aldrig acceptere, at kvinder og piger de udsættes for social kontrol, vold og drab. Og derfor vil regeringen også løbende arbejde for at sætte ind over for social kontrol, vold og æresdrab. Vi skal støtte de minoritetsetniske piger og kvinder, som risikerer deres liv for at få lov til at nyde den frihed, vi andre tager for givet. Tak for
0: <tryk> Tak til begge ministre. Og inden vi går til spørgerunden, så får spørgerne som mulighed for at stille de første to spørgsmål. Og nu giver jeg ordet til Peter Beklager fejlen før.
2: Ja, og, og mange tak for besvarelserne fra de to ministre. Øhm, det her samråd er jo rejst på baggrund af en øh, artikelserie, der har været i Berlingske Tidene over øh, nogle uger, og, øhm, og at de artikler er det fremgået, at der desværre ser ud til at være nogle mørketal i forhold til ærestrap. Øh, det er helt tydeligt ud fra artiklerne og de personer, man har talt med, at der både er øh, flere ærestrap end vi kan se i statistikkerne formentlig, men der er også en udbredt grad af social kontrol, specielt i visse øh, parallelsamfund. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge øh, de to ministre, udlænding- og integrationsministeren og ligestillingsministeren. Hvordan forholder man sig til, at, at problemet med social kontrol og har fået lov til at vokse i, i Danmark, uh, uden at der er gjort nok til at uh, få det bremset? Uh, og jeg kan også godt tænke mig i at høre i forhold til det, som en forsvarsadvokat, Philip Møller, siger, og jeg citerer lige her. Jeg er overbevist om, at der må være et væsentligt mørketal. Politikerne har simpelthen ikke afsat ressourcer til, at politi- og anklagemyndigheder har mulighed for at gøre nok, øh, eller at, at, øh, at, øh, at finde motivet bag øh, drabet. Det er så i forhold til en, en enkelt sag, som øh, han har været inde på. Jeg kunne godt tænke mig også at høre, øh, hvordan forholder de to ministre sig til, at øh, der formentlig er et markant mørketal for æresdrab i Danmark.
0: Værsgo, til ministeren.
3: Jeg starter med... Ja, Nå, men, øh, først, øh, ja... Øhm, jamen det er ikke i tvivl om at der er. Altså, øhm, hvis man ringer rundt og spørger, har du øh, udøvet streng social kontrol over for dine børn, så er der nok ikke så mange, der starter med at sige ja, trods alt. Så, så der er jo altså, det jo til sort arbejde i Vestjylland. Altså det, der er jo en eller anden, and det, altså, det eksisterer jo nok mere end hvad folk nødvendigvis har så lyst til at indrømme. Altså, du... Ja, ja. Men altså, I forstår godt, hvad jeg mener nu, det ikke for at sammenligne på den måde. Jeg ved, det er en alvorlig sag. Det er en alvorlig sag, og det er, ikke, det er ikke for at lave sjov med noget. Det er bare for at sige, at selvfølgelig, når man spørger, om folk gør noget, som, som de sandsynligvis godt ved er forkert, så øh, vil de fleste jo øh, sige nej. Og derfor er der øh, en mørketal, det, at vi begynder mere aktivt at opsøge det, gør selvfølgelig, at der kommer flere sager frem, men jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det betyder, at der er flere sager i det hele taget. Altså, det, det ved vi jo ikke uh, alene på vores mørketallet. Men at vi nu uh, har taget flere initiativer, ikke for mig at se nok, men i hvert fald noget, der gør, at vi får et bedre overblik over, hvor mange sager uh, der er. Det gør jo også, at vi er uh, bedre fat i forhold til uh, at se, hvad der er af problemer og Altså, hvis jeg skulle svare på, hvad der er den bedste vej til at undgå, at vi får mange flere af de her sager, så er det først og fremmest for mig at have styr på, hvem der kommer til landet. Altså, det siger jo sig selv, at hvis der kommer, lad os nu bare sige 50.000 fra Tunesien eller noget andet, så vil der være sandsynligvis mange flere af de her sager, som opstår, fordi folk, der kommer fra bestemte lande, har også en kultur, hvor man har det her ideal om kvinders omgang i, med, med, med samfundet og andre mennesker. Så derfor så er det for mig at se, den måde, vi først og fremmest håndterer det, det er ved at sørge for, at dem, der er her, som har bragt den kultur med sig, bliver integreret i Danmark, Sørge for at tilvende folk til de grundlæggende principper, som der er i vores samfund, hvoraf ligestilling er et meget vigtigt et. Og at vi sørger for, at der ikke kommer flere til landet, som har de værdier, end hvad vi kan håndtere. Og det mener jeg i al beskedenhed, at denne regering lykkes med, vi har meget lave asyltal. Vi har flere og flere, der bliver repatrieret hver år. Vi har generelt få, der kommer til landet øh, udefra, øh, som, som bærer de her med værdier med sig. Og derfor mener jeg også, at det er den vigtigste opgave i forhold til at sikre, at vi ikke får en meget større andel af, af problemer med æresrelateret vold.
0: Tak for det, og
4: æresrelateret vold og ærestræb er en kæmpe udfordring, en kæmpe ligestingsudfordring, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi får sat ind over for ærestræb og gør, hvad vi kan. Og derfor er jeg også glad for, at den handlingsplan, vi lancerede før sommer, har en række initiativer for netop at sætte ind på det her område her, og også det nationale center, der, der laves på området. I forhold til registrering af, af ærestræb, så ligger det på Justitsministeriets område, øh, og derfor henviser jeg også til Justitsministeriet vedrørende registrering af, arbejds- af ærestrab. Men Justitsministeriet har oplyst, at de har taget mange vigtige skridt for netop at sætte ind over for de her æresrelaterede forbrydelser. Og derudover er der også etableret specialiserede teams i alle politikredse, øh, netop for at, for at, for at, for at systematisere øh, og fremsøge øh, sager vedrørende æresrelaterede forbrydelser.
0: Tak til ministerne. Så øh, giver vi ordet til anden samrådspørger, Susie Jensen. Værsgo.
1: Tak, og, og tak for jeres, øh, jeres svar. Jeg har nogle... Øh, ja, altså udlændingministeren starter jo med at, at komme med en gennemgang af, hvad der der er foregået på området helt tilbage fra 2016. Lidt nævnt lidt, der bliver også nævnt lidt fra 2021, og så, øh, så nævner ligestillingsministeren den her handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Og der mener jeg bare, at det er vigtigt at sige, lige i forhold til den her handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, det er jo en overordnet handlingsplan på en måde. Jeg ved, at der er nogle specifikke nedslag i forhold til netop de her grupper, men der mener jeg bare, at de her grupper har nogle så andre problemstillinger end en almindelig partnervold og partnerdrab, og det er jo også noget af det her, som banden skal afdække i deres, deres serie med, at der kan være nogle mørketal i forhold til ærestrab, som bliver, øh, altså bliver sat i bås som, øh, som partnerdrab. Og der mener jeg bare, at der er nogle øh, religiøse strukturer, der er nogle, nogle kulturer fra andre lande. Og det handler også om, at de her kvinder, de bryder jo ikke kun væk fra en partner, der har gjort dem ondt. De bryder væk fra nogle strukturer og nogle miljøer, hvor det er hele deres, altså det er jo hele deres liv, øh, hvor de bliver holdt, holdt i fangenskab. Og derfor så mener jeg netop, at det er så vigtigt, at man kigger specifikt på det her og få lavet nogle egentlige handlingsplaner, der dykker ned i, hvordan vi kan løse udfordringerne for de her kvinder. Og det får mig så til at stille det spørgsmål, som jeg efterhånden har stillet et par gange til til udlændingeministeren især omkring kommissionen for den glemte kvindekamp. Fordi nu kan vi jo se, at den ikke er blevet genoptaget. Det har vi fået bekræftet nu, at den stadig ligger i skuffen. Det var egentlig et et redskab til at sikre, at vi kunne komme hele vejen rundt omkring den her problemstilling. Vi kunne undersøge, hvad er det for nogle ting, der gør, at de her kvinder er så udsat for social kontrol, de var kommet med ni delanbefalinger og var på vej videre med deres arbejde, men nu er arbejdet blevet stoppet. Moderaternes øh, udlændingordfører Mohamed Rona, har sagt, at det i hvert fald ikke er dem, der forhindrer, at den her bliver sat i gang igen. Nu er vi så heldige, at vi har to ministre her fra Venstre og Socialdemokratiet. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om man ikke har tænkt sig at sætte gang i den kommission igen, så der vi kan få ned i, hvad det er, vi kan gøre for at komme social kontrol til livs i Danmark. Tak.
0: Værsgo til Udlænding og Integrationsministeren.
3: Tak for det. Først vil jeg sige, at vi laver et nyt center, som kommer til at ligge i styrelsen, styrelsen for og rekruttering og integration, og de kommer til at lave afrapporteringer og handlingsplaner årligt. Hvis Danmarksdemokraterne har gode idéer, som man kan spille ind med i forskellige sammenhænge, som det også bliver nævnt, så jeg synes, det lyder spændende, altså, og noget, som, som, som jeg tror også, at vi kan blive bedre til alle sammen, hvis vi, hvis vi trækker øh, sammen omkring det. Øhm, og så i forhold til kommissionen, vil jeg sige, at det har vi endnu ikke taget stilling til. Jeg synes, det var nogle gode anbefalinger, der kom øh, sidste år. Øh, jeg synes, det er et seriøst arbejde, de har lavet, og øh, jeg synes, det er en vigtig indsats, som der blev gjort i forhold til de anfald og for børn og unge. Så det er i hvert fald det, jeg kan sige om den kommission. At det er der ikke taget stilling til endnu, men jeg synes, det var, jeg synes, de gjorde et fantastisk stykke arbejde.
4: Så jeg nævner handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab. Og det er helt rigtigt, den kommer alle voldsudsatte til gavn men jo også særlig minoritetsetniske kvinder, øh, som, synes jeg også siger, jo faktisk udgør halvdelen af de kvinder, der søger ind på krisescenter. Så derfor er der en særlig udfordring i forhold til vold, når vi taler minoritetsetniske kvinder. Der er et bredt fokus i handlingsplanen, men det er også vigtigt for mig at sige, som jeg også sagde indlingsvils, derinde, der er altså også en række initiativer, der har et specifikt fokus på opspor og hjælpe ikke vestlige kvinder udsat for æresrelateret vold og negativ social kontrol. Eksempelvis er der initiativer vedrørende systematisk opsporingsredskaber til sundhedspersonalet i mødet med den gravide og nybagte forældre, og der er der et styrket vidensniveau hos sundhedspersonalet om at opspore og håndtere vold i nære relationer specifikt i æres, når der er tale om æresrelateret vold og social kontrol, at man får opbygget den viden og kan spotte de tilfælde allerede hos, øh, hos sundhedspersonale. Og det ligger i handlingsplanen. Øhm, derudover øhm, vil der også være en målrettet støtte og indsats i sundhedssystemet til voldsudsatte, gravide og nybagte forældre. Der er også flere generelle tiltag i handlingsplanen, som selvom de er generelle også vil gavne voldsudsatte, minoritet til etniske kvinder. Eksempelvis så styrker vi ambulante tilbud til voldsudsatte voksne med tilskud til både danner og Projekt Q-værk. Der kommer også en pulje til indsatser for børn og unge, der er opvokset med vold. Der vil være bedre adgang til psykologbehandling af børn. Der vil være en videreførelse og styrkelse af liv uden vold og en national hotline. Og der vil være ny viden om og måling af forekomster om vold i Danmark. Og... Så vil der også være behandlinger af voldsadfærd i dialog mod vold, Kriminalforsorgen og Dansk Storking Center. Der indgår også et partnerskab, som vil have fokus på æresrelateret vold. Så der er altså en række initiativer i den her handlingsplan her, som er generelle, der vil komme minoritets kvinder til gavn, men der er også nogle specifikke initiativer vedrørende æresrelateret vold og drab. Og det er den mest ambitiøse handlingsplan, mod øh, partnervold og partnerdrab, øh, som vi har lavet. Øh, og derfor er det her også et vigtigt skridt i forhold til bedre at kunne hjælpe og opspore æresrelateret
0: vold noget tidligere. Tak. Tak til ministeren. Så går vi videre til runden af spørger, og jeg skal lige sige, at ud over os, der er til stede her i lokalet, så har vi Steffen øh, Larsen fra øh, Liberale Alliance med på Teams. Og den første, der får ordet nu, det er Kim Edberg Andersen fra Nyborg Værsgo.
5: Tak for det. Øhm. Det var godt, det ikke var noget andet der blev hængt ud, som dem, hvor der var et mørketal for sort arbejde, for det har vi slet ikke noget Så det er det ligesom slået fast fra start. Jeg bliver nødt til at sige, at det lyder jo godt, når man har to ministerer inde, som kan alle salgstalerne. Vi snakker en masse ord. Øh, vi får det bundet ind i et eller andet øh, tiltag, vi ellers har, som er meget generalistisk. Og så snakker vi uden om. Men, men jeg vil godt lige tage præmissen for det, vi snakker om. Vi, snakker om, vi sidder helt gladeligt og snakker om ære og strab. Der er ikke noget ærefuldt i at dræbe nogen som helst. Hadde det været en, hvilken som helst anden område, vi har gjort på, så havde vi overhovedet ikke lavet et plusord på det. Det havde vi ikke. Men det er bare et OK, hvis man, det er en, en etnisk kvinde, der bliver slået ihjel. Så er det ærefuldt. Den præmis, vi køber ind på, vi fortsætter med ordet. Det vil vi aldrig gøre andre steder. Lad os da få Jeg har en hel liste noget af det, kan jeg ikke sige her. I kan bare komme og få et ord, vi kan sætte foran de drar. Det her, det er religiøs vold. Det er ikke kulturel vold. Det er religiøs vold. Ministeren siger selv, at det nogle nogen religiøse samfund. Det vil jeg jo gerne have et svar på, hvad er det for nogle religiøse samfund. Lad os da kalde tingene, hvad det er. Fordi ellers får vi det aldrig løst. Vi, vi bukker nakken for en religion, fordi vi er berøringsangst. Ordene de viser, at vi er berøringsangst. Det er et ærestrap. Det er social kontrol. Nej, det er undertrykkelse. Vi vil aldrig acceptere undertrykkelse af en, en, en fuldstændig lyserød pige som, som Susi. Aldrig. Det er jeg er også lyserød. Det vil vi aldrig acceptere. Men det gør vi her. Så kalder vi det social kontrol, for det føles lidt mere rart. Og så kan vi også godt lige fortælle den her historie om, at det er også synd for dem, og de er jo kommer mig til, at det var synd for dem. Det er lidt synd for dem stadigvæk. Derfor er det ærefuldt at dræbe, og vi kalder det ærestrap. Lad os, for pokker bruge ordene, sådan vi begynder at vise, at vi vil nå handling. Det hjælper så ikke, når vi har en regering, der så samtidig mener, at vi skal til at have social kontrol af danskere, for at lige tækkes den samme kultur, som ministeren lige har siddet og sagt, at får vi for meget af den kultur, så ødelægger vi det danske samfund også. Men nu må vi ikke brænde koraner alle lige om lidt, vi kalder det noget andet, fordi der er vi også bange for at sige tingene lige ud. Så jeg vil gerne stille ministeren, øh, det er så øh, udlændingeministeren først, fordi, lad os, lad os se på misten. Jeg får, jeg får listet en masse ting op, hvor vi har gjort noget, eller vi synes, vi har gjort noget. Og ministeren mener, at man er, er realitet kontrol. Der kan man blive dømt for psykisk vold. Hvor mange gange er det sket? Hvor mange gange er det sket, de ting, vi sætter i værk? Hvor mange gange bliver det til andet end tekst et eller andet sted? Og hvad det hedder til, til ligestillingsministeren, ja... Vi har, vi, der er lavet rigtig gode tiltag i forhold til øh, øh, ligestilling og vold på, på forskellige områder. Men jeg har ikke hørt, at det er på nogen tidspunkt, og så kan vi nok godt finde en komma et eller andet sted, hvor det står og æresrelateret. Men virkeligheden er det her, det kræver et større fokus. Vi bliver nødt til at tage dem ud. Vi har hørt masser om, om transpersoners rettigheder. Dem, dem taler vi op, og det er, ikke fordi, det er ikke for at tale dem ned i den her sammenhæng, det er bestemt ikke. Men det er en meget lille gruppe i forhold til de 50 procent af kvinder, der er på vores øh, centre, som vi åbenbart synes, det er ok at lægge til. Det er helt vildt, at vi har tilladt det her. Og ja, jeg er fra Nyborg, jeg har en god, nem løsning på det også. Ud konsekvent, først dom, bange, og ellers så låser vi dem ind, indtil de selv tager hjem. Fordi hårdt mod hårdt ved det her, fordi det her, det er noget svineri, vi har set igennem med i årtier over for mennesker, som har brug for vores hjælp. Og den... Nu skal lige finde en over. Den berøringsangst, vi har, den går ud over mennesker hver eneste dag i det her land. Mennesker, vi har inviteret til med åbne arme. Mennesker, vi siger, vi gerne vil have, der integrerer sig. Men hvorfor skulle de, når de ser, at deres gammeldags kultur er den dominerende, og vi bare vender det blinde øje til? Tak for det.
0: Jeg hørte ikke lige et spørgsmål. Nå, no, det var et par spørgsmål. No, det var godt. godt. det var godt. Jamen, så skynder vi også at sætte ministeren i gang med svar.
3: Der var også spørgsmål. Øh, <tryk> altså, jeg er simpelthen ikke enig i det, der bliver sagt om, at vi snakker om. Jeg siger det konkret, sådan som det er. Hvad skyldes det her? Hvad er det for nogle værdier, folk kommer med, der er problematiske? Hvad er den eneste langsigtede løsning, der undgå, at det her det bliver større? Det er at sikre, at vi har styr på, hvor mange, der kommer til landet. Det er jeg ikke at snakke om. det er at sige præcist, hvor problemet starter og slutter. Det tror jeg sådan set også, er, at ny er enig i, hvis man spørger om et ærligt øjeblik. Jeg synes ikke, det føles særlig rart. Jeg synes, det er et stort problem, og jeg tror, at der er mange, der kan huske. Den første sag, som var på det område, som var hjemme i Vestsjælland i Slagelse, hvor at en kvinde blev skudt på banegårdspladsen, eller stået ned, eller hvad hun blev, men i hvert fald slået ihjel, og efterfølgende, der var en dom for det. Og siden da har det jo været noget, som folk har været klar over i det her samfund. Og det synes jeg ikke, der er noget rart eller behageligt ved. Der bliver spurgt til konkret, hvad er det for en religion, det drejer sig om? Og der kan man jo sige, når nu landene er... Det er hvor folk kommer fra, man har problemer med det, det er Irak, Afghanistan, Tyrkiet, Libanon, Somalia, Pakistan. Så kan man jo i hvert fald sige med undtagelse af Libanon, måske at resten af landene, det er lande, hvor den alt overvejende del af befolkningen øh, er muslimer. Og det er den religion, som i Danmark udgør øh, problem med øh, social kontrol, æresrelateret vold, hvad man vil kalde det. Jeg er sådan set ligeglad, hvad man kalder det. Vi kan sagtens finde på et andet ord. Jeg synes ikke, det er det, der er det vigtige. Det centrale er hvad der, er, der foregår. Jeg afviser heller ikke, at der for andre religioner i andre lande kan være problemer med den her type af kontrol. Det er der garanteret også mange andre steder, hvor der er. Men her, hvor vi er, der er det altså det her, der er problemet. Og det er folk, der kommer fra lande, som er primært muslimsdomineret. Det betyder jo ikke, at der ikke er indvandrergrupper i Danmark, som kommer fra muslimsdomineret lande, som sagtens skal finde ud af at opføre sig ordentligt, og som slet ikke indgår i den her type religioner. religion. Og det er der jo sådan set også masser af eksempler på at lande for der er baggrund i lande der er muslimske men som ikke udøver den her form for kontrol så det er der hunden ligger begravet det er fra primært mellemøstende og afrikanske lande problemer opstår og jeg har ikke tallene for hvor mange der er dømt for psykisk vold det er jo en relativt ny paragraf men jeg er sikker på at vi kan svare på det et spørgsmål.
0: Tak til ministeren. Jeg kan se, at også gerne vil svare. Ja. ja,
4: tak for spørgsmål. Og først tak til Kim Medbær for refleksionerne omkring begrebet ærestrap. Om der er noget positivt i det. Det synes jeg faktisk er nogle interessante refleksioner at have. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg ser intet positivt i det og tager kraftigt afstand fra ærestrap. Der er intet positivt at sige om det. Det er et dybt forældet menneskesyn. Det er et menneskesyn, hvor kvinder er mindre værd end mænd, hvor man skal beskytte kvindens ære. Vi kan sagtens kalde det noget andet, men det er i hvert fald, hvor kvinden er mindre værd. Udsættes for vold og negativ social kontrol. Vi har jo haft lignende problematik med, med vold i nære relationer, partnervold generelt, hvor vi tidligere kaldte det husbetakler, øh, eller vi kaldte det en familietragedie. Jeg kan huske tilbage på mit eget jurastudie, der fik man også en ægtefælde rabat, øh, men talte om det på en anden måde. Nu har vi heldigvis ændret retorikken, hvor det, at der bliver begået vold i hjemmet, det er ikke længere bare husbetakler eller familietragedier. Og det betyder noget, hvordan vi taler om tingene. Og der er intet positivt at sige om ærestræb. Det vil jeg gerne slå helt fast. Det er et forældet menneskesyn, og det skal vi naturligvis øh, gøre op med. Øh, og derfor også åben over for, at, om vi kan styrke øh, viden på det her område her. Øh, det er rigtigt, der er rigtig mange fokusområder på listingsområdet, øh, øh, og, og tak til Kim generelt for at involvere sig øh, i listingsområdet. Men jeg vil gerne sige det meget klart, selvom der er mange fokusområder på listingsområdet. Æresrelaterede drab, social kontrol, negativ social kontrol er en vigtig prioritet for mig som ligestillingsminister. Øhm, og, og, og derfor er vi også sat ind med initiativer på området. Eksempelvis handlingsplanen, som jeg også redegjorde for, for før, har nogle generelle initiativer, der styrker området, men også har nogle specifikke initiativer, der sætter ind over for æresrelaterede vold. Derudover er der indførelsen af arbejdspligten. 37 timer, som også hjælper på området. Vi skal ikke acceptere, at der er nogle særlig kvinder, der ikke er i arbejde, og det nationale center, som Udlænding og Integrationsministeren også har redegjort for.
0: Tak for det. Så giver jeg ordet til Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, og bagefter er det Kim Edberg Andersen for Nyborgerlige. Vi tager lige to spørgsmål. Værsgo.
6: Tak for det. Øhm Jamen, udlændinge- og integrationsministeren taler om det her med, at det er nok naivt at forestille sig, at vi skulle, eller nogen regering skulle kunne komme den her sociale kontrol til livs, fordi det er så rådfæstet dyb en religiøs praksis i nogle kulturer, at, at, at det, det ville være, vil være tilnærmelsesvist umuligt og sådan at helt udslætte det. Um, det, det, jeg så er nysgerrig på, fordi ministeren siger, at øh, jamen, det, der så er centralt i den henseende, det er, at vi har styr på antallet, der kommer hertil. Øhm, og det er jo der, hvor, hvor kæden så hopper en lille smule af for mig, fordi at det har vi jo ikke. Altså står der øh, 10.000 øh, flygtninge i morgen ved Danmarks grænse fra Afghanistan, Marokko, Syrien, øh, nogle af de lande, vi får mange asylansøgere fra, jamen, så har de jo øh, formentlig alle sammen kommissionskrav på asyl i Danmark. Øhm, og derfor så har vi jo ikke styr på, hvem der kommer hertil. Så længe vi insisterer på et øh, internationalt regelbaseret system, som øh, ministerne øh, gentager øh, mange gange, jamen så har vi jo ikke styr på, hvem der kommer hertil. For vi har ikke ret til at afvise folk, der har konventionskrav på sygel i Danmark. Og der kommer stadig mange tusind hver eneste år, plus familiesamføringer og meget andet. Altså vil ministeren ikke kommentere på, hvordan er det, han mener? Jeg ved godt, at man har gjort nogle ting for at inddæmme antallet, der kommer hertil. Det har delvis virket, at der kommer færre til Danmark, end der kommer til andre lande. Men vi har jo ikke i Danmark fuld kontrol over, hvor mange mennesker, der kommer hertil. For vi kan ikke afvise folk, der har konventionskrav på asyl i Danmark. Vil
5: ministeren ikke bekræfte det forhold?
0: Så giver jeg ord til Kimmede Andersen, tak.
5: Og det kommer faktisk til at følge lidt i forlængelse af det. Fordi jo, det er jo det er et kæmpe problem, minister, med tilgangen, og ja, der kommer ikke så mange hertil, men, men den hele store problemstilling, det er, at vi sender ganske, ganske få hjem. Ikke? Der kommer hele tiden lidt flere til. Hvis, at, hvis at dansk samfund, det danske samfund, havde været glas, så var det begyndt at løbe ud over bordet for lang tid siden. Og vi, find, vi har ikke en håndvask, vi lige hælder det overslydende ud. Vi har ingenting, vi gør ingenting, vi sender dem på kærshovedet og når de så er de udlændinge, der skal hjem, og når de ikke vil tage hjem derfra, men begår kriminalitet, så i stedet for at, at vokse et sæt, og så være stand- og stå på vores kultur og vores værdier, så køber vi folks ejendom omkring, fordi de ikke skal være belemret med de her kriminelle, som vi ikke som samfund har tænkt os at sige, enten så ryger I ud, eller så bliver I herinde. Og vi kan jo sagtens holde dem lukket ind, sagtens. Det gør selvfølgelig, at når man så skal til EU, eller hvis man har en eller anden drøm om at komme ud internationalt, så kan det nok få et hak i lakken. At man, man rent faktisk står på sin, uh, sin ret herhjemme, det kunne det jo nok godt. Men virkeligheden er, da, vi bliver jo ikke smidt ud af EU, fordi vi låster dem ind. Vel, minister? Vel? Ikke, vi kan jo bryde, vi kan jo, vi, der er jo lande, der bryder konventioner hver eneste dag. Ikke? Og så får de et slag over fingeren. Så selvfølgelig kan vi låse dem ind, hvis, ikke, hvis de udvises Fordi vi skal lige huske, det, det der, som er finbladet for ministeren ofte, og ikke kun den her minister, men mange ministerer. det er jo dybest set, at de har jo afsugende der straffe. Vi glemmer bare, at mange af dem er blevet i udvisning samtidig med. Så det har de jo ikke, fordi de er ude. Men det glemmer vi. Så, så, men men spørgsmålet til ministeren, det var en erkendelse af tilgang. Og det, jeg, jeg giver modsat Dansk Folkeparti selvfølgelig, at jo, tallet er blevet bedre nu. Jeg deler Dansk Folkeparti's bekymring om, at det er nok bare et spørgsmål om, fordi der ikke er være så mange med grænsen endnu. Fordi jeg er enig i, at jeg vil gerne se ministeren være den, der lukker den dernede, hvis han kan, når man er så glad for konventioner.
0: Skole til ministeren.
3: <tryk> altså først vil jeg bare sige, jeg siger ikke, at det er umuligt, hvis, altså bruger Mikkel Bjørns udtryk, umuligt at udslætte den her tendens. Altså det siger jeg, ikke, at jeg siger bare, at det tager utrolig lang tid. Fordi kulturelle vaner, normer, indgroet gennem mange slægtsled, det tager tid at forandre. Altså, så bare for, at det ikke lyder som om, jeg siger, at det kan man aldrig ændre. Det, jeg siger, det er, jeg vil, altså, jeg vil forgøle folk noget, hvis jeg sagde, nu laver vi et center, nu sætter vi nogle penge af, nu gør vi sådan og sådan og sådan, og så om fem år, så er det her problemløst. Det tror jeg ikke på. Men det kan blive mindre end da i dag. Og det, synes jeg, er det væsentlige som politiker, det er at sige, hvordan kan vi gøre det på en måde, så det bliver bedre, hvor man får mere af det frem i lyset, sådan vi ved, hvad det drejer sig om. Øh, men, men bare for, at det, ikke, at, at det ikke stod tilbage, at jeg har sagt, at man ikke kan udslæde det, 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 øh, det mener jeg godt, man kan. Det, det er bare en meget langsigtet opgave, fordi det er enormt svært, når, når kulturerne kan være så forskellige, som, som de er på det her område. Og så vil jeg sige i forhold til det med antallet, og nu ved jeg godt, at særligt dansk forholdsvis ordfører sig ikke om, at jeg snakker om fortiden, men jeg synes alligevel, det er svært at undgå at snakke om fortiden. Der har aldrig været bedre styr på antallet, der kommer til Danmark i de 40 år, vi har haft en udlændinglov. Aldrig. Vi får samlet set cirka 2-2,5 en tredjedel af dem får asyl. Cirka 6 800. Vi sender 4 500 mennesker hjem på repatriering. Vi har aldrig haft bedre tal. Aldrig. Og så kan man godt sige, både fra Edberg og Sørensen, at Øh, lige om lidt kommer der, lige om lidt kommer der. Altså, i Tyskland er der jo hundredtusindvis. De, de, altså, de kunne da... Altså, hvis de ville til Danmark, så kunne de da bare komme til Danmark. De kan da sætte sig ind i toget eller trav Altså, men det gør de ikke. Hvorfor gør de ikke det? Fordi vi har styr på det. Fordi, hvis man ikke har lovlig ophold i Danmark, så ryger man på gård. Og fra gård så ryger man hjem. Det er kun Iran, som vi reelt ikke formår at sende folk hjem til. De fleste lande i verden formår vi at sende folk tilbage til. Modsat næsten alle andre lande i EU. Nu siger Kim Medbær formen i på vej til EU. Der vil jeg bare sige, at det her giver ingen hak i lakken. Den politik, vi har i Danmark, det er den, der gør, at der kommer konstant delegationer fra andre lande, inklusiv nogle af de ikke, de, ikke kan medbæres, men Mikkel Bjørn Sørensens partifælder på EU-niveau, som kommer og siger, hvad er det, I gør i Danmark? Hvordan lykkedes I med at få sendt så mange hjem? Hvordan kan, I, hvordan, hvordan kan det være, at der i Danmark kun at der nu er under 500 mennesker i Danmark, som stadig er i landet, men som ikke har lovlig ophold? I Tyskland er det 300.000. Det er under 500, det laveste tal nogensinde. På Kærsøgård, ja, der bor stadig. 2 300 mennesker på Kærsudgård, ja, der er stadig problemer med mange, der ikke vil rejse hjem, selvom de skal. Men sammenlignet med alle andre europæiske lande, så har vi grundlæggende styr på det. Og når vi sidder i Danmark og diskuterer, hvor kan vi få inspiration til vores ældrepolitik, så tager man måske til Holland eller noget andet. Hvis man diskuterer, hvordan kan vi diskuterer hjemløshed, så tager man til Finland, for det er de lykkedes med. Alle andre steder i Europa, når de siger, hvordan kan vi få inspiration til, hvordan man sender folk hjem, hvor tager de hen? Danmark. Så kommer de. Jeg har taget imod, det første år jeg sad som minister, tog imod 46 udenlandske delegationer, som kommer til Danmark og siger, hvordan er det, I lykkes med det. Folk fra Frankrig, Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, Sverige, Norge, det er bare for at sige, at vi er totalt i toppen af EU på det her område. Jeg er med på selvfølgelig, at hvis man spørger Kim Medberg og Sørensen, så vil man hellere have, at der var nul, og at folk blev udvist, hvis de kørte over for rødt osv., alt det der. Var det ikke første forbrydelse? Det, det var sådan, jeg forstod det. Altså, fair nok, men hvis vi skal sammenligne, hvis vi skal kigge på det store perspektiv, også sammenligne med det, som jeg ved, at her Sørensen ikke vil have at snakke om, som er fortiden, dengang Dansk Folkeparti virkelig havde magt i dansk politik, hvor det jo væltede ind med folk, sammenlignet med nu. Altså hvor der kom. Øh, nu kan jeg ikke huske de præcise tal, men, men jeg husker da i hvert fald 2016, hvor man havde utrolig stor indflydelse, hvor øh, også nu nuværende formand sad som minister. Det var altså nogle helt andre tal end dem, vi gør med nu. Så for at svare på spørgsmålet, så siger jeg, øh, vi har styr på, hvor mange der kommer, det kan man se på de tal, øh, som der er.
0: Tak til ministeren. Den næste to, vi har på listen, det er Susiesen og Peter Skorb. Værsgo til Susiesen.
1: Tak for det. Øhm, jamen jeg ved, at drengene her, de, de kører jo også det her med, med hjemsendelse og asyltaler. Nu blev jeg kaldt en pige før, så jeg må gerne, selvom jeg er snart 40, det er okay, Kim. Du får mig til at filme mig ung. Men jeg vil egentlig gerne lige prøve at holde fokus på det, som det her samråd handler om. Og det er jo social kontrol i indvandermiljøet nu. Og der er rigtig, rigtig... Selvfølgelig har det noget at gøre med antallet, der kommer til, men det er bare vigtigt, at vi tager fat nu og prøver på at forløse de problemer, der er i Danmark lige her, lige nu. Og ministeren taler jo lidt om, hvad det er, at der er sket. Og så taler ministeren om et center også, som man, man, man arbejder på. Men... Jeg kunne godt tænke mig, at ministeren også lige øh, ind, øh, giver os et indblik i, hvad regeringen har tænkt sig fremadrettet, specifikt i forhold til det her. Og nu vender til kommissionen for den glemte kvindekamp igen, fordi jeg synes ikke rigtig, at jeg får svar på, hvorfor den stadig ligger der. Jeg, der, er lang, der er gået ret lang tid siden valget nu. Øhm, der er ikke sket noget endnu. Den ligger stadig i skuffen. Der er ikke nogen, der vil fortælle, hvorfor den stadig ligger i skuffen. Det virker, som om hele regeringen er enige i, at den er vigtig. Og så undrer det mig virkelig bare at den den ikke er blevet genoptaget. Jeg ser også fra medlemmerne selv, de vil gerne i gang igen. Og det her, det er bare et rigtig godt redskab til at komme rundt om de her problemstillinger, så jeg vil bare rigtig gerne have, at, at man kunne få et ordentligt og konkret svar på nu, om regeringen så agter at sætte gang i den her inden alt for længe, eller tage til initiativ til en drøftelse i regeringen, når man vil sætte gang i kommissionen igen. Og så vil jeg egentlig også bare helt kort og konkret gerne have bekræftet fra ligestillingsministeren, at det her det er det største ligestillingsproblem, vi har i Danmark. Bare ja eller nej. Tak. Tak for det. Så giver jeg ordet videre til Peter Skåb.
2: Ja, øh, og tak for, for svarene igen. Øhm, et af de forslag, der kom fra kommissionen, mens, mens kommissionen stadigvæk øh, fik lov til at, at leve øh, jeg er selvfølgelig spændt på at høre svarene på Susi Jessens spørgsmål her, hvornår der sker noget med den. Men et af de forslag, der jo vagt en del debat, var jo, var jo forbuddet mod, at piger i grundskolen skulle bære tørklæde. Og man kan sige, at det er måske i virkeligheden et eksempel på, på den glidebane, der er i forhold til social kontrol, hvor man siger til de piger, der, der går i skolen fra forældrenes side, I skal altså bære, bære tørklæde. Det forslag fremsatte Danmarksdemokraterne så faktisk her i foråret. Vi havde en debat i Folketinget. Regeringen ville ikke støtte det. Regeringen var imod, og det galt vel alle tre partier. Vi hørte ikke, at der var nogen forskel i hvert fald mellem de forskellige overførers holdninger til det her. Fair nok, man ikke vil støtte det, men det er dog alligevel mærkeligt, at man nedsætter en kommission fra den socialdemokratiske regering, der kommer med et, et, et vigtigt forslag, som man så ikke vil løfte. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om det er noget, regeringen vil arbejde videre med på nogen måde. Og er regeringen enig i, at det faktisk måske er forløberen, er starten på glidebanen i retning af netop den her sociale kontrol, der udøves, hvor man bestemmer på forældrenes side, at piger i grundskolen skal have tørklæde?
0: Der var spørgsmål til begge ministre, men vi lader udledningens integrationsministeren starte for sko.
3: Tak for det. Jeg kan sige til Suss at jeg kan ikke give svaret på, om den kommer i gang igen, eller hvornår. Det prøvede jeg også at svare på i det første svar, men som I siger, så er den diskussion, vi har. Jeg synes, det var nogle gode anbefalinger. Jeg har kæmpe aspekt for de kvinder og mænd, som sidder i den kommission. Jeg synes, det er nogen, som virkelig har stillet sig ud på planken og taget nogle diskussioner om det her problem, og også draget nogle ting frem i lyset, som var inde i det mørke, og det synes jeg, ja, det, det må jeg bare sige, det er stor respekt for uh, det arbejde, de laver, uh, og jeg har stor respekt for det, som kommissionen har lavet, men vi har ikke truffet den beslutning uh, i regeringen endnu. Og, uh, endnu ved jeg ikke, hvad spørgsmålet var fra Skårup, egentlig.
0: Skårup okay, gensag. Var...
3: Ej, undskyld, det må du ikke. ikke... jeg undskyld, Nå. jeg glemte, ja, det svedt Du må endelig sige det, Peter. Jeg skal bare være sikker på, at jeg forstår jamen
2: det. det. Jamen, det var som en, øh... Det var også simpelthen om ikke det forslag, der kom fra kommissionen, Nej, okay, om et, et jeg, så... forbud mod at være tørklæde i, i grundskolen for piger, faktisk ville være et, et forslag, man kunne tage, et initiativ, man kunne tage, for netop at stoppe glidebanen i retning af social kontrol i visse familier.
3: Jo, altså det var jo den argumentation, der lå bag det, og nu, vi, vi har jo haft diskussionen også tidligere i folketingssalen, og også til samrådet, tror jeg endda, vi har, vi har haft uh, uh, mulighed for også at diskutere det. Det, som var konklusionen på det arbejde, var jo, at juridisk er der en forskel på Frankrig, som er det land, som man kigger på, når man siger, hvor man lykkes med at lave den her type af af forbud og og ændring. Der har man grundlovsmæssigt et helt andet udgangspunkt for at kunne lave den type af indgreb. Og det var det, der gjorde for os i hvert fald, som som jeg husker den diskussion, at vi ikke som regering kunne gå ind på, på det forslag, selvom at, at jeg synes, at det var et modigt forslag, altså, som havde noget for sig. Men jeg synes også, at de andre hodt forslag er gode. Jeg synes sådan set også, at noget af det, som, som vi laver nu med det her center, er jo også med inspiration fra, fra nogle af de anbefalinger, der lå til på kommunal niveau at lave en større tværgående koordination i forhold til, til socialkontrol. Så jeg synes, uanset om man på den ene af de ni anbefalinger er ikke var enige, i, jeg, at man alligevel kan arbejde videre med, med, med nogle af de otte andre.
0: Tak for det, og Tak for det.
4: Først til Susie Jessen, som dels spørger ind til, hvad vi vil gøre fremadrettet i forhold til social kontrol i indvandrermiljøer. Ja, dels så vil vi jo den handlingsplan, som øh, vi aftalte før sommerferien, som har en række generelle initiativer, specifikke initiativer, som kommer til at have en betydning for æresrelateret vold i indvandermiljøer. Derudover er der arbejdspligten. Vi ved, at 40 procent af de kvinder, som har været på kontanthjælp i mere end 10 år, er de her ikke vestlige baggrund. Og det er vigtigt at få de kvinder ud på arbejdsmarkedet, lære de danske værdier, de danske normer, øh, så vi får gjort op med den, her, øh, med den her kultur, øh, hvor øh, social kontrol er acceptabelt, så spørger Susi også til øh, eller beder mig om øh, at svare på, om øh, æresvold, æresdrab, negativ social kontrol er den vigtigste ligestillingsudfordring på mit område. Øh, jeg kommer ikke til at sætte de forskellige ligestillingsudfordringer op på en skala. Der er mange listingssudfordringer. Øh, kollegaen ved siden af der har også rejst et beslutningsforslag om at vi skal sætte fokus på mænd og drenge at der er nogle ligestillingsudfordringer der er ligestillingsudfordringer i forhold til kvinder der er svært ved at gøre sig gældende i toppen af samfundet, der er ligestillingsudfordringer i forhold til LGBT plus området der er mange ligestillingsudfordringer men jeg vil gerne sige meget klart til Susie Jessen. Negativ social kontrol og ærestræb er en kæmpe ligestillingsudfordring, og det er noget, som jeg har fokus på, og det er noget, som jeg tager meget alvorligt og meget seriøst, fordi det er en ligestillingsudfordring, at man, at man øh, har det syn på kvinder, at kvinder er mindre værd, og derfor er det en ligestillingsudfordring. Peter Skorp spørger så ind til, øh, hvad min holdning er til tørklædeforbud, som forstår jeg i hvert fald øh, spørgsmålet. Øh, som jeg forstår det her forslag med et forbud, så kan man ikke indføre det uden at forbyde andre religiøse, andre, religiøse, andre religiøse symboler. Og jeg vil i hvert fald have det meget svært ved, at man ikke kan få lov til at tage sit konfirmations- eller dobskors på i skole. Altså, vi er et kristenland. Jeg er svært ved at se mig i, at min datter ikke kan få lov til at have et kors på i skolen det er simpelthen et indskrænkning af vores frihed. Når det er sagt, så mener jeg, at et tørklæde, det er et symbol på, at mænd og kvinder ikke er lige meget værd. At man har behov for at dække en kvinde til. At man har behov for at sige, at man skal beskytte en kvindes ære. Et tørklæde er for mig at se et symbol på, at mænd og kvinder ikke er lige meget værd. Og derfor skal vi også øh, sætte ind over for, når piger, de tvinges til at gå med tørklæde. Og jeg er også åben for at tage en diskussion om, hvordan vi bedst hjælper de piger og kvinder, som er udsat for negativ social
0: kontrol. Mange tak til ministrene, Så har vi flere spørgsmål på listen her. Den første er Mikkel Bjørn, og derefter er det Kim Middelberg Andersen. Værsgo til Mikkel Bjørn.
6: Tak for det. Jeg skal undlade at give endnu en lektion i udledning- og integrationsministerens historieforfalskning. Ministeren nævner indledningsvis, at social kontrol foregår i skolegården, på uddannelsesinstitutioner, i børnehaven og mange andre steder. Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg havde møde med en syrisk kvinde for et par uger siden, der kommer til med sin mand og så kort tid efter bliver skilt fra ham. Han blev siden dømt for kriminalitet, og der blev også nedlagt et indrejseforbud mod ham. Men af uansagelige årsager, så færdedes han stadig i landet og opsøgte hende, uanset næsten, hvorinde hun færdedes. Og noget af det, hun fortalte mig, det var, at hun havde boet rigtig mange steder rundt i Danmark for at forsøge at slippe fra den her mand. Og det var næsten ligegyldigt, hvor, altså hvor, i hvilken yderkommune hun placerede sig, altså de mest øde steder. Så kunne hun komme ind på en uddannelsesinstitution, hvor der måske sad en enkelt person med etnisk baggrund eller muslimsk baggrund, og det var nok til, at folk genkendte hende, fordi at der foregik en så omfattende social kontrol, særligt på Facebook, i grupper, hvor billeder af hende og børnene blev delt. Og derfor er jeg lidt nysgerrig på, om ministeren eller regeringen har samtaler med Meta om, hvordan man får lukket ned for de her grupper. Fordi det er jo helt åbenlyst, at de her grupper bruges som et værktøj til at forfølge mennesker, der ikke ønsker at blive forfulgt. Og jeg synes, det er ret uhyggeligt at høre, hvor omfattende den her sociale kontrol er i alle dele af Danmark. Og det, hun fortalte, var selv personer, hun egentlig opfattede som sådan vestligt orienteret, altså personer uden tørreklæde og sådan noget. Selv de personer genkendte hende og viderebragt informationen om hendes, øh, hendes tilstedeværelse i det område til familien. Øhm, så det kunne jeg godt tænke mig, at ministeren kommenteret på.
0: Tak for det. Og så giver jeg til Kim Bernersen. Værsgo.
5: Det er jo dejligt med sådan en debat, hvor at man sidder og har et spørgsmål klar, og så siger en anden minister noget, og så tænker man, det har jeg også lige et spørgsmål til. Det er jo lækkert. <trykker> øh, til, 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 til ministeren heroppe, der vil jeg sige, jamen, øh, Nyborg, jeg har ikke sagt, at man skal smides ud, hvis man kører over for rødt. Men det er dejligt, at ministeren anerkender, at hvis man nu rent faktisk havde noget handling bagved, så kunne man løse problemet. Og det vil så sige, at øh, hvis vi er i det polemiske hjørne, så vil det jo så svare til, at ministeren synes, det vil være at smide en ud, der har kørt over for rødt, end at tillade i Danmark. Fordi det bliver... Lidt fladpande, når man, når man godt ved, at politikken ikke er sådan for et parti. Men man tænker lige, at man, man, man får pointet der. Men jeg, jeg er glad for at have debatten med ministeren. Det er altid morsomt om ikke andet. Øh, men jeg vil godt sige, at ministeren, han har, ja, han, 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 han har haft rigtig, rigtig mange op for hele Europa, som for, de kommer til Danmark, fordi vi har sådan en styr på det. Øh, og, jeg, og så nævnte ministeren Kærsudgaard, og så vil jeg gerne vide, har vi så i det hele taget styr på dem på Kærsudgaard? Altså, hvor mange overtrædelser er med... Altså emmellebikket havde vi sidste år og forår, året før, og ministeren at fortælle det at vi har et fint gammelt gård her. Vi har ikke styr på dem der er derinde, og vi kan husen rundt omkring, fordi der er, så er der fred og ro. Om det er den fortælling vi fortæller, eller det at folk de så åbenbart ikke bevæger sig fra Tyskland videre til Danmark, om det er succeskriteriet i sig selv. så bare lige det tal og så det tal så om ikke bare vil bekræfte selv om vi sender nogen hjemme på repatriering, og det gør vi. så bliver tallet større og større hver år. Altså vi får flere til. Selv når ministeren forsøger at fortælle, at der er en positiv øh, rapportering, og det, det er superfærd, men tallet vokser hver år. Og så til den, den, ligestillingsministeren. Øh, det er det der med alle de titler. Men til ligestillingsministeren. Jeg, jeg bliver nødt til at anholde, ligestillingsministeren sagde noget, som var rigtig interessant. Hun sagde, at regeringen mente, at det vil være et indgreb i den personlige frihed, hvis man forbød tørklæde i skolen. Uh, og, og det er dejligt Hvad mener ministeren så At, 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 at Regeringen kan ikke leve Med den her indgriben I folks uh, personlige frihed Fordi det, det klinger virkelig, virkelig hud Når vi lige om lidt skal til At, at have i, i folketingssalen At vi ikke må brænde uh, Religiøse ting af Sådan helt generalistisk Og uanset hvis det bare er to mennesker der synes at heste de er flot Så er det slut med at kaste med en hestesko Så vil jeg bare sige hvor meget et indgreb Hvorfor er det et større indgreb at forbyde, hvis vi er bange for? Vi ved jo, at nogle piger får det her på af tvang. Vi ved, at det ikke er social kontrol, det er religiøs undertrykkelse. Så, så hvorfor er det? Det er så vigtigt at holde fast i det. Og så kan det være, at vi føler tilbage til den anden minister. Der var også noget med, at der kommer en, en kommission, hvor vi så forhåbentlig snart kan få lov til at undervise om uh, Mohammed-tegningerne. For det blev skudt til hjørne af regeringen i foråret også nemlig. Det er jo de heller ikke villige til at se på. Det blev også skudt til hjørne. Så hvornår kommer den, så vi kan, vi kan hjælpe vores gymnasielærer med at undervise i alt, hvad der er historisk faktuelt?
0: Tak for det. Jeg starter med at give ordet til udlændingeintegrationsministeren. integrationsministeren.
5: Værsgo. Jamen, vi kommer vidt
3: omkring her, men jeg skal alligevel gøre mit bedst for at svare sådan nogenlunde på det. Det er jo næsten som sådan spørgteam om udlændingepolitik, men det er jo også vigtigt Øhm, først vil jeg sige Altså jeg har ikke nogen samtaler Med øhm, Meta eller, eller Dem der står bag Facebook øhm, På det område her øhm, Det kan godt være at det kan løse noget Det er i hvert fald en relevant Ting at tage med videre øhm, Jeg skal også være ærlig og sige Jeg, jeg har jo ikke stor erfaring med sådan at kontakte Store øh, techselskaber I forhold til at bekæmpe socialkontrol Så jeg ved heller ikke hvad, hvad hvad udsigt det kan have, men, men jeg synes, at det er værd at, at prøve at se, om, om der er mulighed for at gå ind og sætte ind på nogle af de her områder. Men, men det er jo også svært, og der, og der tror jeg slet ikke, at spørgerne er uenige med mig, fordi det handler jo grundlæggende også om det der med. Mm, altså, det er lidt ligesom den der initievle med muldevarpen, ikke? Altså, at, at vi prøver hele tiden at finde ud af, hvordan er det er. Hvor er det, at dem, der der udøver den nationale kontrol, de finder hele tiden nye metoder, og så går vi rundt som myndigheder og prøver at lukke dem ned. Altså, det, det er fandme svært nogle gange, ikke? Fordi grundlæggende handler det jo om, at det stopper ikke, før indstillingen ændrer sig. Og den tager tid. Altså, det, folk finder altid, hvis så vi lukker det på Facebook, så kan det være, at de går over på Telegram, eller kan det være, at de går over på noget, der er krypteret, eller gør det på en anden måde. Altså, det, det er det, der er så forbandet ved det. Altså, at med den hverdag, vi har, at det, hele den teknologi, som findes øh, i det i verden, jamen så er det bare ekstremt svært at, at, at afholde folk fra at viderebringe de informationer, hvis det er det, de virkelig gerne vil. Og derfor handler det om at tage den grundlæggende diskussion. Jeg tror, det var en fra Dansk Folketid, der sagde på et tidspunkt, at det tager fem minutter at blive integreret i Danmark. Øhm, og det er jo rigtigt. Altså, og det er de fem minutter, det tager sig for, at man vil være en del af dansk samfund. Øhm, og derfor øh, er det jo ikke nødvendigvis nemt, men, men så ved man i hvert fald, hvor man skal hen. Og det er jo også det, der gælder her. Og så vil jeg sige, i forhold til, til går, øh, vi, vi kan godt sende, øh, selvfølgelig, skriftlige svar på, hvor mange overtredelser der er. Der er jo en del, altså øh, færre, end der var før. Men, men man kan sige, der er også, det mener jeg, et, et ret øh, hårdt strafregime øh, for overtredelser af meldepligt. Altså jeg mener, det er anden eller tredje gang, man overtræder det, så kan man få et års fængsel. Det er jo alligevel, hvis man ser på, hvad man ellers skal... skal øh, skal begå af kriminalitet for at få den type af straf, så er det jo noget, der trods alt ligger i en lidt anden liga, så det er ikke for sjov. Men det er heller ikke et fængsel. Det var et fængsel før, øh, men det er ikke et fængsel nu. Vi må ikke sige, at folk skal være der, og der er mennesker, som ikke overnatter på går, men som alligevel kan overholde meldpligten, fordi de så kører frem og tilbage til Gælderupakken, eller hvor det nu er henne. Og det er et vilkår øh, i det system, øh, som vi har. Men jeg holder bare også fast i, at der er ikke nogen, der har et bedre system. Altså nu kan jeg se, at svenskerne, de har været på besøg hos os oppe i Hjemmejdsstyrelsen i Birkerådet. Og nu så jeg i går i nyhederne, at de vil lave stort set det samme system. 3.000 pladser. De har jo meget mere øde. Hvis vi bare vi havde så mange øde arealer, som svenskerne havde, så ville det jo være nemmere at finde nogle gode steder at ligge de der. Og nu introducerer de præcis den ordning. Og det er for mig et tegn på, at der er noget, der virker her. Når man, når man laver stort set en en-til-en øh, kopi af det. Og så vil jeg sige, i forhold til antallet af flygtninge. nej, jeg påstår ikke, at, at de er krydset. Jeg prøvede, øh, jeg sagde i min, i min redegørelse for det, at der var 6 7, 800 der fik asyl, og der var 4-500, der blev repatrieret. Så man kan sige, man skal jo ikke have taget en stor ledvogtreksempel for så at så kunne trække de to tal fra hinanden og sige, at, at det stadig er flere, som, som, øh, som får asyl. Øh. Og så i forhold til undervisning i mohammed øh, Altså, jeg har været til et møde i Børneundervisningsministeriet. Øh, jeg tror ikke, der var nogen af de tilstedeværende, der var der, men, men der var andre folk fra, øh, i hvert fald fra Danmarks Demokraterne og fra Dansk Folkeparti, som deltog. Øh, og, og, øh, jeg ved ikke, om Lye Borgerlæk ikke var inviteret, eller om I ikke... Øh... Nej nej, jeg ikke havde tid til det. Ja, men, men der er et arbejde, der er i gang derovre. Øh, og det handler om... om øh, Ja, om altså hele spørgsmålet om at undervise i Mohammed-tegninger og andre kontroversielle ting. Og jeg tror ikke nødvendigvis, altså bare for også at være ærlig, jeg ikke ser på, at det ender præcis der, hvor Kimmed Varnersen synes, det skal ende, men, 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 bare, men det er, ligger derovre, og jeg er ser på, at, at ministeren der kan svare på sådan de mere konkrete detaljer i processen.
0: Værsgo til Listingsministeren. Tak for det.
4: Først og fremmest så spørger Mikkel Bjørn ind til sociale medier øh, og muligheden for at lukke ned øh, for grupper. Øh, på mit andet område som digitaliseringsminister, øh, der er det med sociale medier er jo noget, vi har meget fokus på, og der er også trådt nye regler i kraft med Digital Service Act, der trådte i kraft i august måned, som forpligter de store tech til at lukke ned for fjerne ulovligt indhold straks og i øvrigt indføre en række andre begrænsninger på sociale platforme. Regeringens tech-ekspertgruppe kommer også med en række anbefalinger før sommerferien, som regeringen følger op på, som handler om at få strammet øh, kontrollen med øh, tech-giganter, øh, netop for at få fjernet øh, også ulovligt indhold. Øh, derudover har politiet også samarbejdet med de digitale platformer f- platform om at få fjernet ulovligt indhold. Jeg kan også sige, at i handlingsplanen, øh, der er der også et initiativ vedrørende. Øh, stalking og digital vold det er et initiativ vedrørende samarbejde med den stalkingcenter, hvor der bliver udviklet en national vejledning omkring digital sikkerhed og stalkware. Så det er noget vi er opmærksom på. Så spørger Kim Hedeberg ind til et tørklædeforbud, som Peter Skorb også gjorde, og som jeg også sagde til Peter Skorb, så er min forståelse af det forslag omkring et tørklædeforbud, at det også vil betyde at vi skal forbyde andre religiøse symboler. Altså, at man ikke må have lov til at have sit konfirmationskors på eller dopskors på i folkeskolen. Og jeg kan bare sige, at det synes jeg som et kristen land vil være forkert. Jeg synes, det skal være muligt, at man kan have lov til i et kristen land at have et kors på om halsen i skolen.
0: Tak for det til ministerne. Så øh, har vi tre spørgere på listen nu, og vi har kvarteret tilbage af samrådet. Æ, den første det er Peter Skov, og derefter det er det Susie Jessen. Værsgo til Peter Skårb.
2: Tak for, øh, for svar endnu en gang. Æ, og øh, så vil jeg lige som opfølging spørge til nogle af de tal, som øh, der er kommet frem, øh, også i den her artikelserie fra øh, Berlingske Tidene. Der har man jo øh, fået tal fra det, der hedder etnisk konsulentteam i Københavns Kommune, hvor man øh, viderebringer, at der er modtaget 43 henvendelser øh, i 2022, øh, hvor man altså øh, frygter deciderede trusler om, om ærestrab. Det er det, der, der ligger i de anmeldelser. Og derudover var der øh, 20 henvendelser øh, om frygt for ærestrab. Øhm, der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan de to minister forholder sig til sådan nogle tal, for det er jo, det er jo meget voldsomme tal bare i én kommune, øh, der er talt om her. Øhm, I den artikelserie som Berlingske Tidene har, øh, har man også øh, talt med en, øh, en kvinde, Lisa, som har været på genopdragelsesrejse mod sin vilje, øh, blevet tvangsgift i Danmark øh, og har været tæt på at være offer for et æresdrab øh, i Danmark, da hendes far forsøger at slå hende ihjel. Uh, og man kan sige, det, det er jo måske et, et, et af de sydligste eksempler på uh, kvinder, der har ledet hele deres liv under meget stærk social kontrol, uh, og som bliver forsøgt slået ihjel, fordi hun uh, bringer, bringer skam over familien. Og den slags historie er der jo desværre mange af. Nu er det bare en af, af dem, vi, vi, vi har læst om her. Uh, jeg efterlyser, når jeg sådan hører de to minister fortælle, hvad det er, regeringen vil og ikke vil, jeg efterlyser i virkeligheden noget, der kan... Der kan bringer os et skridt videre for at bekæmpe den her tendens, fordi det ser ud til, at tendensen er stigende, der er stigende antallet anmeldelser. Så hvad, hvad har regeringen forhåbninger til de initiativer, vi har fået at vide i dag, der vil blive taget? Kan det overhovedet dæmme op for den her tendens på noget plan? Og kunne man tænke sig, at man kunne gøre alvor for eksempel af en særlig et tærskelt paragraf på det her område? Det har der jo været talt om og lave en særskilt paragraf i paragraf øh, altså 81, hvor man sidestillede med hadforbrydelser. Altså bare for at tage de her ting i opløbet. Øhm, jeg, jeg efterlyser simpelthen, at der kommer noget mere kød på det, regeringen øh, snakker om. Der er mange ord, men der mangler noget konkret. Øh, kunne det være en selvstændig paragraf? Øh, hvordan forholder regeringen så til det her? Hvilke konkrete initiativer kan vi forvente? Fordi der, der er meget, der bliver hældt ned og brættet. Nu har vi talt om tørklæde for at piger i, i grundskolen. Det kan vel man ikke, eller kan man ikke, mener man. Men der mangler noget konkret. Det er det, vi er ude efter her i dag.
0: Tak for det. Så kan vi ordet til Susie Hesten. Værsgo. Tak.
1: Øh, jamen for det første så har jeg lige et opfølgende spørgsmål til udlændingeministeren omkring kommissionen for den glemte kvindekamp. Øh, ministeren siger, at den er jo ikke blevet genoptaget. Det, det ved vi jo godt. Øh, men så lad mig så prøve at spørge på en anden måde. Hvorfor er den så ikke blevet genoptaget? har ministeren taget initiativ til at få den genoptaget, og hvis ikke ministeren har taget initiativ til at få genoptaget kommissionen for den glemte kvindekamp, vil ministeren så tage initiativ til at få genoptaget kommissionen for den glemte kvindekamp. Så det er bare sådan helt kort og konkret, vil man det. Og så det næste, det er en en kommentar til, til ligestillingsministeren. Ja, jeg er i forvejen træt af, at hele den samlede venstrefløj ikke er her i dag, når det handler om social kontrol i muslimske miljøer. Det synes jeg i virkeligheden er meget sine. Og så synes jeg også bare, at det er utroligt sine, at vi har en ligestillingsminister, som ikke vil sige, at det her det er det største ligestillingsproblem i Danmark. Og i samme sætning begynder at tale om bestyrelsesposter for kvinder, og at der ikke er lighed der. Hvordan i alverden kan man sammenligne de to ting med hinanden? Det, det, det bliver altså, undskyld, det bliver bare rarsen over. Der er kvinder derude, som simpelthen altså, nærmest bliver slået ihjel. De bliver sendt på genopdragelsesrejser. De bliver tasket af deres fædre. De får ikke lov til noget som helst. Det er utroligt, at ministeren kan sammenligne de to ting med hinanden. Det må jeg bare sige. Slut her fra.
0: Tak for det. Og jeg ved ikke, hvilke to ministre der vil... Lægge for. værsgo.
4: Først så Peter Skorp spørger ind til de her tal, der er for ærestræb. Og jeg vil bare sige, at det er frygtelige tal. Og det viser jo også, at vi bliver nødt til at reagere, og vi bliver nødt til at handle på det. Og den undersøgelse, jeg nævnte fra Storbritannien omkring de her otte trin for at spotte et ærestræb, viser, at man jo skal sætte ind første gang, og derfor viser de her tal her også, at der er behov for at sætte ind. Jeg er rigtig glad for den handlingsplan, som vi lancerede før sommerferien, som i højere grad styrker området og sætter ind, og også kommer noget hjælp til vold i indvandremiljøer. Jeg tror også, man kan sige, at der er behov for mere viden på området, og det er naturligvis også åben over for, hvordan vi får belyst området i bedre omfang. Så, spør, så synes jeg, øh, øh, spørger igen ind til, til det her med øh, øh, ligestillingsproblemer. Hvilke ligestillingsproblemer er der? Øh, og jeg må bare sige, at jeg kommer ikke til at sætte de forskellige ligestillingsproblemer ind, der er i Danmark på en skala. Altså jeg mener simpelthen, at det er øh, en forkert måde at gøre det på. Øh, der er mange vigtige ligestillingsudfordringer i det her land. strab er... En af udfordringerne, negativ social kontrol, er en vigtig del af de udfordringer, der er, men jeg kommer ikke til at sætte den på en skala. Jeg kommer heller ikke til at sige, at andre ligestillingsudfordringer er vigtigere. Det mener jeg er en forkert måde at se det på. Jeg mener, det er vigtigt, at vi prioriterer de ligestillingsudfordringer, der er i Danmark, og vi kan ikke begynde at sætte forskellige ting ind på, på en skala og rangere noget højere eller mindre. Det vil jeg ikke gøre, men jeg vil gerne sige meget klart, ærestrib, drab og negativ social kontrol er en listingsudfordring, og det er et stort fokus for mig som ligestingsminister, og netop af den grund er jeg også glad for, at vi med handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab kommer til netop at sætte ind over for æresdrab og vold øh, i familien, øh, som, som ko- særligt øh, kommer indvandremiljøer til gavn.
3: Tak. Nå, jeg ikke sovet, hvis jeg ikke Nej, fik lov. Øhm, først vil jeg sige om kommissionen Der blev spurgt konkret Hvorfor den ikke genoprettet Svaret det som jeg har svaret Det er fordi at vi ikke i regeringen har taget stilling til det endnu Og der kan jo, Man kan jo synes det er et dårligt svar Men man kan jo ikke forlange et andet svar End det jeg kan give Og det øh, Jamen øh, Man kan blive ved med at spørge og man kan få det samme svar. Vi kan også indkalde til samråd mere, hvor man kan spørge om det igen. Men svaret er jo det, at, den ikke, øh, at der ikke er blevet taget stilling til øh, fremtiden for kommissionen, og derfor så er den ikke genoptaget. Øh, så så øh, det er jo som det er. Og så spørger Peter Skåb til øh, det høje antal øh, henvendelser. Og jeg, altså, for det første vil jeg sige, det, det er jo en stor begavelse for vores land, at vi stadig har journalister, og avisredaktioner, som interesserer sig for den her type sager, som graver sig ned i og finder frem til det, fordi det er jo enormt. Det er jo omgæret af en enorm tog og mange mørketal og så videre, som det også allerede er blevet konstateret her i samrådet. Vi har lavet et tidligere initiativer i 1621, som nu er blevet implementeret. Nu går vi videre og siger, hvordan kan vi sørge for, at vi er på tværs af de forskellige Ministerområdet har en stærk koordinering, som kommer til at ligge i, i, i Syrien. Og så øhm, kan man sige, at det er nok. Øhm, jamen, det er jo ikke sikkert. Altså, det kan godt at der skal mere til at høre i af det her samråd, at Danmarksdemokraterne har tænkt sig at komme med nogle nye forslag, blandt andet i finansloven. Det synes jeg utroligt spændende. Jeg vil sige, i forhold til det, der handler om straffeloven, øhm, jeg kan forstå i forhold til samrådet her, at man fra spørgernes side ikke har ønsket, at justitsministeren kom og svarede på spørgsmål. Og det er jo sådan hans område, så, 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 så hvis man skal have en mere konkret svar på det, så, så, er, det nok, altså, så er det nok bedre, hvis, hvis man stiller det over til, til justitsministeriet.
0: Tak for det. Vi har et spørg, en spørger tilbage på, på listen her. Vi har faktisk to, men vi kom. det bliver meget svært at nå. Øh, så øh, jeg vil foreslå, at vi tager Mikkel Bjørn, og så ultrakorte svar fra ministeren, og så kan vi slutte til tiden. Jeg synes, øhm, jeg nej, beklager. Ja, men, okay. uh, I respekt for ministerens tid. Ministeren tid så øh, værsgo til Mikkel Bjørn.
6: Altså, egentlig var det noget andet, jeg ville komme til at på med indrømme. Nu blev jeg, blev jeg en lille smule for tør, og har vi lige haft et samråd med udlændinge- og integrationsministeren om en, en somalisk mand, der har øh, solgt sin datter øh, som sekslave på et somalisk slavemarked, og så sidder ligestillingsministeren og siger, at hun vil ikke rangere ligestillingsudfordringer. Det kan være lige så vigtigt, eller lige så stor ligestillingsudfordring, at øh, der eksempelvis ikke er en lige fordeling af barselen, eller at øh, der ikke er en lige fordeling af bestyrelsesposter, fordi kvinder i videre omfang vælger andre fag. Altså det er jo fuldstændig altså, hovedrystende, åndssvagt, for at sige det lige ud. Altså selvfølgelig er der nogle ligestillingsproblemer, der, nogle er, er måske slet aktuelle, men der er afgjort ligestillingsudfordringer, der er vigtigere end andre. At, at, at sige, at, at man ikke kan rangere det og ikke sige, noget er vigtigere end andre, det er da fuldstændig altså på månen er uforståeligt, synes jeg godt nok. Øhm, så vil jeg egentlig sige til, til udlændinger- og instruktionsministeren i forhold til det her med, med udrejscenter. det her med, at øh, ministeren siger, at vi, vi må ikke sige, at de skal være der. Øhm, og der er ikke nogen, der har et bedre system. Jo, det er, at der er nogen, der har et bedre system. Dansk Folkeparti har et bedre system. Nemlig, at vi låser de her mennesker inde, og der kun er én dør ud af udrejsecentret, og det er, udre- det er døren ud af Danmark. Det vil sige, altså, udfordringen med de her mennesker er jo, at de ikke vil udrejse meget ofte. Og det vil sige, at hvis det eneste alternativ til at sidde indfængslet i et lukket udrejsecenter, det er at rejse ud af Danmark, så kunne man, så kunne man antage, at en del af dem måske vil vælge at forlade landet. Men det er jo sådan lige nu, hvor vi, som ministeren siger, jævnfør kommissionerne, ikke må tvinge dem til at være der. At jamen, der er jo ikke noget incitament til at forlade landet. Så selvfølgelig er der et bedre system. Det bedre system er selvfølgelig at tvinge de her mennesker til at være i udrejsecentret indtil de forlader landet. synes ministeren ikke, det var en bedre løsning.
0: Vær så til
3: Æh, nej, det, 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 det kan jeg heller ikke komme meget bag på, æh, Sørensen, at, at jeg ikke synes, det er en bedre løsning, fordi æh, den løsning vil ikke leve op til vores internationale forpligtelser. Og det er jo, at det vi skal jeg gerne gentage, at jeg har sådan set meget respekt for, at man fra Dansk Folkets side øh, står ved, at de løsninger, man har, ligger uden for det mulighedsrum, der er, når man er en del af EU-retten, en del af internationale kommissioner. Øh, fordi det ville det være, hvis man, hvis man lavede det som et enlig fængsel. Øh, og det er klart, hvis, hvis man vil det, jamen, så kræver det, at man træder ud. Øh, og, det, det vi i, øh, i og det er vi ikke interesseret i i socialdemokratiet, og det er vi interesseret i regeringen. Øh, nogle af partierne i regeringen. Øh, og derfor så, så kan vi ikke lave den type løsning. Men når nu, nu det er sådan, øh, så er vi dem, er mit bedste bud i Europa, øh, som løser problemstillingen bedst. Og vi har lige nu tror jeg, halvbelægning på vores udrejsecenter, Så det er jo alene der øh, tegn på, at der er noget, der fungerer.
0: Leasingensministeren, værsgo.
4: Altså, jeg vil gerne gentage, at jeg synes ikke, det giver nogen mening at begynde at rangere forskellige områder på listingsområdet, Men det handler jo om, om områder, de forskellige områder, bliver prioriteret nok. Om jeg som ligestingsminister prioriterer ærestrap og negativ social kontrol nok, og der kan man jo bare se, at øh, handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab, ja, det var jo synes set den første prioritet for mig som listingsminister, som vi fik lanceret allerede før sommerferien. Fordi det her, det er en vigtig listingsudfordring, som jeg også sagde før. Så jeg tror i hvert fald ikke, man kan komme og sige, at det er fordi, at jeg som listingsminister ikke prioriterer ærestrab og negativ social kontrol. Det er en meget, meget stor prioritet for mig. Og jeg vil gerne gentage og sige meget klart igen, det er en kæmpe listingsudfordring at vi har negativ social kontrol i indvandermiljøer, Jeg ser det som en udfordring og jeg ser det en opgave, også på mit område, og jeg prioriterer det højt. Og det kan man se med den handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, som vi lancerede før sommerferien.
0: Tak til begge ministre. Vi er ved at være ved vejs ende, og nu får samrådspørgen mulighed for at slutte samrådet af, med en bemærkning. Og jeg ja, er gud for, det er... Peter der tager sig den del. Tak for det.
2: Tak til de to minister for at øh, møde op. Og, øh, jeg tror godt, vi kan sige for Danmarksdemokraternes side i hvert fald, at vi ikke er blevet så meget klogere på, hvad der er, regeringen helt konkret vil gøre for at øh, sikre, at vi ikke bliver udsat for de her øh, forfærdelige historier, øh, som man jo også tit ser i medierne desværre beskrevet. I retterne, øh, hvor der, der kører sager omkring øh, æresdrab eller æresrelateret øh, vold. Øh, lad mig bare øh, tage den sag, som mange måske har læst om, der, der er berettet i, øh, blevet berettet af flere medier. En sag for retten i Odense, hvor en somalisk mand bliver idømt 10 års fængsel for at have tvunget sin 9-årige søn og 12-årige datter med til Kenya og senere til Somalia. Jeg har været lidt inde på den. Her blev de blandt andet sendt i koransk olie datteren blev udsat for seksuelle overgreb og øh, udsat for at blive øh, tvangskift. Altså, det er jo nogle voldsomme, voldsomme historier, vi hører øh, gang på gang. Øh, og det ser desværre ud til, ud fra de tal, vi kan se, som øh, er blevet øh, viderebragt af forskellige medier, at, øh, at, tallet ikke er, at tallene er stigende. Øh, der er stigende antal anmeldelser, øh, stigende nervøsitet, i de her parallelsamfund ved, hvad man kan blive udsat for. Og det bør jo kalde på handling. Jeg synes, at regeringen har sagt nogle ting i dag, men, men det, der mangler konkrete initiativer fra regeringens side, og derfor vil vi også i Danmarksdemokraterne øh, fastholde øh, initiativer på det her område, og vi vil øh, i vores øh, finanslovsudspil, øh, øh, som, som snart kommer, øh, sætte penge af til øh, den her indsats, fordi den er, den er utrolig vigtig. Så har vi øh, i, i dag også spurgt en del til kommissionen, og øh, Susie Essen har jo stillet en række spørgsmål til, hvad, hvad sker der med den her kommission. Og man kan jo godt blive lidt når man sådan hører, hvad, hvad regeringen øh, siger i dag. Øh, det, det, det er svært at blive andet. Øh, I april måned, der sagde ministeren, at det var noget, man overvejede, øh, om der skulle gøres mere. Der har været en række medlemmer i kommissionen, der, der er militært og utålmodige. Og derfor kan man undre sig over, har de gjort et dårligt arbejde indtil nu, siden at man ikke vil videreføre det arbejde? Er det på grund af, at man er kommet med et forslag, som måske nogen i regeringen ikke kan lide, om øh, forbud mod øh, tørklæder til piger i grundskolen? Eller hvad er det? Det, det? det er vi ikke blevet klogere på i dag. Men man tænker stadigvæk øh, her... Øh, ja, hvad er det, 10 måneder snart siden regeringen blev, eller, over ti måneder siden regeringen blev dannet? Øh, der tænker man stadigvæk over, om det er noget, man skal gå videre med. Og det, det er jo et signal, et dårligt signal, synes vi, at man bare sætter det på pause, uden rigtigt at komme videre. Og der er jo nogle medlemmer af sådan en kommission, der, der sidder og tænker, hvad sker der lige? Altså, hvad, hvad, er det virkelig ikke vigtigt, det arbejde, siden at man endnu ikke har besluttet sig for, om man, man vil det ene eller det andet fra regeringens side? Og altså nu er det et halvt år siden, ministeren sagde, at man overvejede. Kan man virkelig blive ved med at overveje, uden at, at nå frem til en konklusion? Så øh, øh, vil vi også øh, følge op på nogle af de ting, som, og det kan man selvfølgelig godt have forståelse for, øh, regeringen siger, at det, det kan vi så ikke lige svare på i dag. Altså for eksempel det med øh, at gøre, øh, at gøre øh, det strafbar, sagsgælde strafbart. At, øh, at, øh, Stå bag social kontrol. Det, det kunne man jo vælge at gøre. Det er der mange inden for miljøet, der har talt for, at man burde gøre. Jeg er med på, at det er måske dybest set, hvis der skal laves en, en ændring af straffeloven på det her område og en ny paragraf, at det er en anden minister end de to, vi har i dag. Men det kunne jo godt være, at det var noget, regeringen havde diskuteret, at man, man ville komme med sådan et forslag. Fordi det ville da være et godt initiativ, hvis man kunne blive enige om det. Altså et forslag om at kriminalisere det på linje med, med, med øh, nogle af de andre ting, vi har kriminaliseret øh, inden for de seneste år. Øh, fordi der jo opstår nye udfordringer i vores samfund, så vælger man at kriminalisere og dermed øh, sige til politiet, at det er en vigtig, vigtig ting. Så øh, vil jeg også bare lige afslutningsvis sige i forlængelse af det, som øh, øh, Susi Jessen sagde også og spurgte til, at vi simpelthen ikke kan forstå behovet for at sammenligne... Øh, Hele det her problem, som vi har rejst samrådet om, med øh, et problem om bestyrelsesposter øh, til kvinder. Altså det, det kendte vi simpelthen ikke for ind i hovedet, hvordan man kan få sig selv til at lave en sammenligning der. Det er så alvorligt, det er så forfærdeligt, hvad de her kvinder bliver udsat for. Og der er det altså mindre forfærdeligt, må man nok sige, hvis man af, af en eller anden grund ikke øh, i dag bliver valgt til en bestyrelse. Muligvis på grund af kvalifikationer, muligvis på grund af andre ting. Og derfor synes vi, det er ærgerligt, at, at regeringen bringer sagen ned på det lave niveau, øh, som, øh, som det er et udtryk for. Og det håber vi, at regeringen vil overveje, om man ikke skal stoppe med at lave sådan nogle sammenligninger. Men øh, tak for øh, samrådet, og som sagt i Danmarks Demokraterne, der, der følger vi op på den her sag fremadrettet også.
0: Tak til samrådsspørgerne for at rejse en vigtig debat. Og det, jeg tror, det er noget, der påvirker os alle, når vi, når vi hører de her tal, mørke tal. Og vi ved jo alle sammen, at det, her, det er et stort problem. Jeg er også glad for, at udvalget tager det meget alvorligt og vi byder ind med løsningsforslag. Og jeg er rigtig glad for, at jeg med to ministre op i dag og for at belyse, hvad regeringen så rent faktisk også er i gang med at se på. Så jeg vil sige tak til, til alle sammen for at komme i dag. Tak for godt sammen. Velkommen til samrådet i udlækket Næste punkt på dagsordenen er samråd G om misbrug af au Og spørgsmålet er stillet af, efter ønske af Carsten Hynge fra SF. Der er afsat en time til samrådet, og jeg giver ordet til Carsten Hynge for at motivere spørgsmålet. Værsgo.
7: Så må vi til det igen. Endnu samrådet, endnu en debat om au Det har gennem årene har haft tidligere minister forbi til samråd og forhandlinger, og hvor vi jo heldigvis også har opnået opstramninger, ja, det vil så sige forbedringer af den her ordning. Men tiden er nu moden til at tage en runde mere, og så vil jeg starte med at sige, at jeg faktisk synes, at sagen er nuanceret. Altså gennem morgenen, der har jeg snakket med en del opærs, også forskellige værtsfamilier, og han har endda brugt nogle dage faktisk, for at arbejde sammen med nogle au pairs, ude hos nogle familier, for ligesom at få det også lidt, under, lidt under huden. Og som jeg ser det, så er der jo en række familier, hvor der virkelig er så gode relationer øh, mellem au og, og værtsfamilier. Der er au pairs, der jamen, så man siger, så vinder i, i lotteriet og kommer til nogle dejlige værtsfamilier. Det er nogle familier, hvor de åbner deres, deres hjem der faktisk beriger en udlænding med et spændende ophold i Danmark. og Så fuld respekt for det. Men sagen er jo bare, at ja, generelt der har jeg mest lyst til at synge den der gamle populære sang. Det kunne være så godt, men nu er det faktisk skidt. Jeg synes, at øh, au det er en øh, rigtig smuk tanke. De to ord, de betyder, det er jo fransk, og betyder, at man sådan er på, på lige fod. Og ideen, det var kulturudveksling. Men virkeligheden er, at mennesker, som har i øvrigt rigeligt med penge, og så må sige, nærmest får hjælp til huslig arbejde. Au pairs, de arbejder for minimale lønninger, især på Østerbro og kommunerne nord for København. Der er nogle enkelte i Aalborg, nogle enkelte i Aarhus, men alt overvejende, så er det unge filippinske kvinder, der arbejder for den højere middelklasse og overklasse i Danmark. Og det er jo især kvinder fra Filippinerne, der rejser til Europa for at gøre rent og passe børn. Netop for den højere middelklasse. Og bagved sig, der har de stort set alle sammen tunge forpligtelser over for deres familier, som de har forladt. Og de her familier, de sender ofte flere døtre sted i overvis øh, til udlandet. 9 ud af 10 sender faktisk penge hjem til deres familier. Og øh, det har så fået øh, Marlene Spanger, som er lektor for, ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, til at sige, det er helt åbenbart, at der ikke er tale om kulturudveksel. Marlene Spanger er en af vores op, uden samling, mest eksperter i, i det her område. Hun siger også, at de er, altså, er ansvarlige for, at mindre søskende kan blive sendt i skole, at deres forældre kan få medicin, og at familien kan opretholde en hverdag hvis de ikke kan sende penge hjem, er der en af deres andre søskende, der må tage ud og tjene penge i udlandet. Man kan også sige, at, øh, at det dokumenterer også, at FOA dokumenterer, at antallet af sager, hvor au krænkes eller udnyttes, det er mere end fordoblet på to år. Og i øvrigt også på to år, der har 35 mennesker fået forbud mod overhovedet at have au-pairs. Jeg kan se her, at øh, formanden for kost- og service-sektionen i Fora har det. Pia Heidi Nielsen siger, jeg er bange for, om de her tal, jeg er bange for, at det kun er toppen af isbjerget. Mange af opærerne tør ikke anmelde deres værtsfamilier, for det er familierne, som er i besiddelse af deres arbejds- og opholdstilladelse. Og for underbygget siger Pia Heidi Nielsen også om opærerne, de bliver krænket, råbt af, underbetalt og unødigt groft af deres værtsfamilier. Udviklingen vidner tydeligt om, at det er nødvendigt, at ændre opærordningen markant, og at det haster. Og det kunne jo være en vej at gå og se på de 11 anbefalinger, som FOA ligger på, på bordet. Og jeg støtter dem alle sammen, og jeg håber da, at ministeren har det på samme måde. Men vi står også over for at sige, at det de her 11 forslag, der så vil være det, der forbedrer ordningen så meget, eller kan vi ikke lige så godt tage skridtet fuldt ud og så udfase ordningen, jeg vil egentlig sige om forårsforslag, at de, de er så gode, at de jo faktisk laver ordningen om til mere eller mindre en arbejdsmarkedsordning, som i de facto afskaffede au så hvorfor ikke gøre det? Som man gjorde i Norge, hvor man havde en tilsvarende au ordning som, som vi har, den afskaffede man i marts i år, og den norske justitsminister John-Erik Vika sagde i den forbindelse, den tid, hvor au pair-ordningen reelt var kulturudveksling er forbi, Ordningen er smuthul til billig arbejdskraft i hjemmet, hvor au er i en sårbar situation. Derfor er man i Norge nået fremtid til afskabt. Og min konklusion er simpelthen, at det må stoppe med den her socialhjælp til den højere middelklasse nord for København. De her mennesker skal ikke søge gennem livet på ryggen af underbetalte filippinske kvinder. Det er uværdigt. Det er uværdigt for au det er uværdigt for det danske samfund, og i virkeligheden synes jeg også, at det er uværdigt for de værtsfemillere, der benytter sig af en ordning, hvor magtforholdene er så, skævt, er så skæve. Det kunne være så godt, men det er faktisk
3: skidt.
0: Tak til Carsten Hønge, så giver ordet til ministeren. Værsgo.
3: Tak for det, og tak for, uh, til SF og Carsten Hønge for at rejse uh, det her spørgsmål, uh, det er... Selvom det har været noget, der er diskuteret før, så er det jo stadig meget aktuelt og en vigtig diskussion. Der blev henvist en artikel i politikken, som tegner et billede af en au ordning som ikke har noget med kulturvægelsen at gøre, men som giver en adgang til, at ressourcestærke familier kan få billig arbejdskraft. Og det er jo i sagens natur meget trist læsning. Jeg tager personligt stærk afstand for de værtsfamilier, som udnytter deres opærs. Og det er sådan set lige meget, om det handler om, at man ikke udbetaler lommepenge, om de pligter, som man bliver pålagt af for mange. Men selvfølgelig især, hvis det handler om, at man øh, altså misbruger øh, folk på en eller anden måde, verbalt, fysisk og hvad det kan være. Øh, det er totalt uacceptabelt, og det tror jeg sådan ikke, at der er nogen i de forhold der er uenige i. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at øh, den beskrivelse, der er i artiklen, er ikke nødvendigvis den eneste sandhed om au Det er også det, som Karsten Hønge selv er inde på. Der er mange familier, hvor det fungerer godt, og hvor begge parter har gavn af forholdet. Og i kølvandet på artiklerne om au er jeg i samlet set, at det peger på, at au ikke fungerer, sådan som den var tiltænkt. Et af de argumenter, som vi er blevet mødt med, det handler om, at au bør betragtes som en erhvervsordning, og au personer derfor skal sikres de forhold, som vi kender fra udlændingelovens erhvervsordninger for udenlandske arbejdstager. Et andet argument det er, at man skal gøre mere for at understøtte, ordningen bliver på en måde, hvor der reelt sker en kulturudveksling. Og det fører mig frem til, at der er behov for at se på au og vi i den forbindelse skal have øje for, at au skal have ordentlige forhold men hvor der faktisk samtidig er mulighed for værtsfamilierne for at åbne deres hjem for en udenlandsk au pair i en periode. Hvis det ender med, at der er behov for at foreslå ændringer, så vil jeg selvfølgelig inddrage Folketingspartiet i det. For jeg mener også, at det er en ordning, som fortjener bred politisk opbakning. Og jeg synes heller ikke, det er optimalt, den måde, det er foregået på, hvor ordningen er blevet lavet om i takt med, at den politiske magt og flertal er skiftet til den eller anden side. Og så til sidst så vil jeg bare sige en ting, jeg også synes, der er vigtigt i den her sammenhæng, og det er, at udlændingmyndigheder kan føre kontrol med mange ting. For eksempel, at der i au øh, er foretaget en grundig kontrol med værtsfamiliens udbetaling af lompenge. Men det er ikke muligt for myndighederne at kontrollere, hvad der foregår inden bagvæggene hos en værtsfamilie, og derfor så er det vigtigt, at man som au pair i Danmark også siger far over for kontakter myndighederne, hvis man ikke bliver behandlet ordentligt. Og jeg anerkender fuldt ud, at det kan være svært for den enkelte at gøre det, men øh, især når det betyder noget for opperstilladelsen, så er det vigtigt, og det er ikke i den enkelte au pairs interesse at blive hos en værtsfamilie, som ikke overholder reglerne, eller som på en anden måde behandler øh, au pairpersonen dårligt. Og derfor så vil jeg opfordre alle dem, der er i den her situation, eller der kender nogen, som er i den, til at få øh, anmeldt og indberettet det til myndighederne, sådan så det kan blive en sag øh, for politiet derefter, så kan man finde en ny værtsfamilie, som forhåbentlig kan give et ophold, der lever op til formålet med ordningen. Og i den forbindelse kan opæren tage kontakt til nogle af de organisationer, som yder bistand til au til at finde en ny værtsfamilie. Det, at man underretter myndighederne, betyder ikke, at man ikke kan blive i Danmark, og det synes jeg er vigtigt at få sagt. Tak for ordet.
0: Tak til ministeren. Så får spørge mulighed for at stille endnu et spørgsmål. Værsgo.
7: Ja, så tak for jo, at, ø, at ministeren i hvert fald kan høre jo åbne for, at hvis der er opbakning til det, at vi så skal ændre i ordningen. så vidt jeg kan forstå på partiernes udmeldinger, så er der i hvert fald basis for sådan nogle drøftelser om, hvordan vi kan lave nogle opstramninger. Så jeg tror, at vi kan lægge til grund, at der er jo et markant flertal, og i ordentlig alle tre regeringspartier mener også, at der skal ses på ordningen. Så, så i den forstand er det vel mere spørgsmål om, hvornår har ministeren tænkt sig, at vi ø, at vi kunne indlede sådan nogle forhandlinger, og øh, kan ministeren se, at de 11 forslag for Fora den grundlag for, for sådan nogle forhandlinger? Eller i hvilken retning ser ministeren de forhandlinger skulle når, Hvornår? For vi kan godt konstatere, at der er jo partier, der stort set tror jeg alle på lige et par stykker, der, der mener, at det er en god idé at se på det. Øh, så det er jo så lige det ene. Men det andet er det her med, og der, jeg tror minister at ministeren rammer lidt ved siden af her, jeg godt kan høre, det er en opfordring til au om at klage over det. Det er jo så åbenlyst, nogle af de sager, vi har set, så skal der også klages. Og det er jo også blevet fordoblet hvis for sidste to år, antallet af sager. Men problemet ved de opfordringer til, til nogle mennesker som de her au det er, at uh, der er sådan en dyb asymmetri i magtrelationen mellem værtsfamilie og au Og når det er det, ikke bare den asymmetri i magtforholdet, der jo altid er i en forstand mellem arbejdsgiver og lønmodtagere, men som kan ophæves lidt ved, at lønmodtagerne kan råde sig sammen i, bag en tillidsrepræsentant eller en fagforening. At det her der er der jo nogle au samlet i forhold, men der ligger en helt anderledes dyb asymmetri, fordi og der vil jeg så lige igen altså, citere forskeren der med denne spanger, der jo siger, at de er ansvarlige for, at mindre søskende kan blive sendt i skole, at deres forældre kan få medicin og at familien kan opretholde en hverdag. Hvis de ikke kan sende penge hjem, er det en af deres andre søskende, der må tage ud og tjene i udlandet. Så det vil sige, at hvis man står på den måde med ryggen mod muren og tænker, skal jeg finde mig det her, bide sammen, og vide netop, at mindre søskende kan få lov at gå i skolen og forældrene får medicin, så, så er det sådan lidt, hvad kan man sige, det er sådan en opfordring, der kan blive meget, blive meget svært at følge. Men jeg er med på, at vi har lavet de der, og der er også de her andre organisationer ud over for, der, der, der prøver at tage hånd om det, og det er alt, jeg har alt respekt for, og det er godt. For så længe vi har ordning, så må vi gøre det, som ministeren siger. Jeg opfordrer til at gøre det. Gå til dem, der kan hjælpe jer. Men på bare lidt længere sigt, øh, så når man har en magtrelation, der er så skæv, og hvor europæerne risikerer så meget, når 9 ud af 10 sender penge hjem, overfor, om vi forskere skal understøtte, at den højere middelklasse og overklasse i Danmark skal jeg lov til at søge gennem livet ved at få hjælp. Det. Altså, er der noget rimeligt forhold mellem de to ting? Ja, tak.
0: tak for det. Værsgo til ministeren.
3: Nej, jeg, altså... Jeg er jo godt klar over, at fordi jeg sidder her en torsdag formiddag og siger noget i et lokale i så kommer det ikke ud til alle øh, au i Danmark. Det, det nok er nok at vores sådan, betydning af vores interne processer her på Christiansborg. Men... Jeg synes alligevel, det er vigtigt at sige det. Og jeg, sådan, jeg, jeg synes, der har været mange gode forslag i den her debat. Jeg har det også sådan med det, at det ikke er min mavefornemmelse for, hvad for nogle forslag, jeg synes giver bedst men Jeg kender ikke nogen, der har au pair. Altså, Jeg har ikke selv været det, så jeg har heller ikke været ude i praktik eller ude at følge dem. Så, så, så hvad der giver bedst mening for folk, er ikke, det mener jeg ikke er under det omstændigheder, er mig, der på en eller anden måde skal, skal definere, også hvis det handler om, hvordan ens opholdstilladelse er. Og det er jo det, det handler om, hvis man snakker om, om man kan, øh, om man kan blive her, selvom man ikke er knyttet til den familie. Jeg vil sige, hvis vi udsteder generelle to i øh, til folk, der kommer og har klart, for det kan også godt føre til øh, andre former for, øh, for misbrug. Øh. Så det vil jeg i hvert fald gerne starte med at sige. Og så vil jeg sige til spørgsmål om ordningen som helhed, og det er også forslag, som der er kommet fra FOA. Øhm, det, der er sket over de sidste par år, er jo, at ordningen er blevet kontinuerligt mindre. Altså over de sidste fem år, godt og vel halveret. Det må æh, SF og Carsten jo være glade for i udgangspunktet, at der er færre, som, som, øh, som bruger en ordning, man ikke bryder sig om. Jeg tror også, vi må konstatere, at hverken i det folketing, der var før valget, eller det folketing, der er nu, er der et flertal for at afskaffe perordningen, uanset om mit parti, Socialdemokratiet, skulle støtte det, så er det stadig kun de røde partier, hvis man kan sige det. Der er også nogen, der er rødgrønne. Men altså de tre partier, Socialdemokratiet, SF Reingelsen, vil ville så i være givet fald være dem, der støttede og afskaffe det. Og det er jo ikke et flertal i Folketinget, har jo ikke været det i mange år. Og derfor så ser det også sådan, at forslaget som enten formelt, eller reelt afskaffe er svært at arbejde med, fordi der er ikke et flertal i folketinget for at gøre det. Og det handler ikke om, at vi har en midterregering. Det handler om, at det var der heller ikke, dengang vi havde en anden regering. Og det, som forår foreslår, er at afskaffe ordningen og i stedet lave en, jeg tror, det hedder en familiehjælper-ordning, hvor man så får øh, 14.000 af måneden, plus kost og luci, det vil sige altså en reel løn, som svarer til... Øh, Ja, i hvert fald over 20.000. Jeg ved ikke, hvor meget man skal gøre at koste op til. Og der, øh, der er vi ude i et terræn, hvor det er en afskaffelse. det er der ikke et flertal for. Derfor har jeg svært ved at læne mig op af sådan et øh, forslag, fordi det øh, tror jeg, jeg kan sige allerede nu, at det kommer der ikke til i den her regering at være et flertal for, det kommer der heller ikke til øh, i Folketinget øh, at være et flertal for. Men jeg deler sådan set mange af de bemærkninger, som Garsenøen kommer med omkring ordningen generelt, øh, og der er Problemer, som det også er blevet afdækket. Og det må være udgangspunktet for det videre, men det må også være sådan, som Carsten Hønge ved, som tidligere tillidsmand, at det er jo bedre at få nogle konkrete forbedringer, end at håbe på noget, der ikke kan lade sig gøre. Og det tror jeg også gælder i den her sag.
0: Tak til ministeren. Så er der nogle spørger på listen, om vi giver ord til to af jeg tager lige to spørger gang. Først er det Carsten Hønge, og efterfølgende Mikkel Bjørn. Værsgo til Carsten Hønge.
7: Jamen, så indsnæver jeg så, så det til, at uanset at min holdning var, at det skulle udfases, så, så har jeg også registreret, at det er der nok ikke flertal for. Og jeg ved heller ikke, om ministeren har ret i, at det ikke kan være flertal for at os. Men det, det bliver nok også godt, i ministeren ret. Det bliver nok også svært at se, fordi det nok nærmer sig en de facto afskaffelse. Men hvilke andre elementer kunne det så være? Det er det, jeg tænker på. Så hvis vi nu vil gå ind i den der realitetsovervejelse omkring, hvad der nu kunne være. Altså, hvad er det for nogle elementer? I hvilken retning kunne ministeren se ordningen udvikle sig, når vi åbenbart ikke skal følge Norge, der har haft lige cirka samme historie, som vi har. Der er dog noget frem til, også her med borgerlige partier, der støtter, at den skal afskaffes. Men hvilken, hvilken forbedring kunne ministeren så se?
0: Tak for det, og så giver jeg til Mikkel Bjørn. Værsgo.
6: Tak for det. Jeg er lidt nysgerrig på, fordi Politiken skrev en artikel i går omkring dansk undervisning. Og ideen med opererordningen er jo blandt andet kulturudveksling mellem de piger eller mennesker, der kommer, og så de danske værtsfamilier og Danmark i det hele taget. Um, og derfor så er det jo lidt uh, bekymrende, når uh, tal fra, fra ministeriet viser, at omkring halvdelen af au pairne, de møder ikke op til den danske undervisning, som, uh, som de egentlig skulle deltage i. Um, har ministeren nogle initiativer til at sikre, at, uh, at, at man selvfølgelig møder op til den danske undervisning, der ligesom er en af forudsætningerne for uh, ens uh, væren i Danmark som uh, au pair?
0: Værsgo til minister?
3: Jamen, øh, først i forhold til Mille Bjørn, altså, vil sige, det, det er jo ikke, øh, der er jo ikke krav, om man skal møde op til det, men, men der er krav, om man skal betale for det. Øh, skal man være meget venlig, kan man sige. Man kan jo lære dansk andre steder, end til selve dansk men, men sandsynligheden er jo nok også, som det er blevet beskrevet, at, at man så ikke lærer det. Øh, det kan være, fordi der er andre opgaver i familien, som ligger på samme tidspunkt. Det kan være andre forhold. Som sagt, jeg, jeg, jeg kender ikke folk, som bruger au så jeg er nok ikke den rigtige til, til sådan at gå ned i præcis, hvorfor det er øh, på den måde. Jeg synes, det er... Øh, ja, jeg tror... Jeg er ikke sikker på, at det vil blive en bedre ordning af, at man laver et obligatorisk sprogkrav. Jeg er heller ikke sikker på, at dem, der udbyder sprogundervisningen, nødvendigvis ser sig selv som dem, der skal kontrollere oplysninger, der i sidste ende kan lede til, at folk mister deres opholdstilladelse, hvis de ikke overholder dem. Så, så jeg synes med respekt for, at jeg jo også ser bekymringen i, at når vi har en ordning, der formelt set er en kulturudviklingsordning, hvor man skal lære dansk, at man ikke lærer dansk, det forstår jeg 100 Det er paradoks, der ligger i det. Så vi har bare gerne set samlet på, hvad er det, der skal rykkes fremad i forhold til den her ordning, for at den kan blive velfungerende. Og der øh, også får svaret på, på Carsten Hønges spørgsmål i den her sammenhæng. Altså, jeg synes, der er, der virker til at være en udfordring i forhold til, hvad er for en arbejdstid, man, man, øh, man arbejder under. Øhm, der er en udfordring selvfølgelig i det ulige magtforhold, som også er meget tydeligt øh, spørgsmål om, om den oprædstilladelse, man har. Ja, det synes jeg nok, ud fra den debat, der har været, ud fra hvad jeg har haft mulighed for at læse mig ned i, øh, at de to øh, væsentligste ting, som, som er på det område her. Jeg tror, hvis man laver en ordning, hvor man vil have løn på overenskomstmæssige vilkår... Øh, så, så, så tror jeg, at det vil, vil være en de facto. Altså, hvis du siger, du skal løn som pædagog med hjælpere, eller hvad nu man kunne forestille sig, så tror jeg, at det var det, man lænede sig op af. Jamen, så tror jeg, så vil det også være en afskaffelse af ordningen, og derfor tror jeg også, at det vil være, ja, det, det vil det blive set som. Men hvordan man kan sørge for, at folk ikke arbejder mere end det, de rent faktisk er forpligtet til, det synes jeg, er det rigtig svært spørgsmål, som vi bliver nødt til at finde et svar på. Fordi det er jo ikke meningen, at man skal have Løn. Altså hvis man regner alt den udgift, der er for en familie sammen med øh, de indledende udgifter til sprog, fly og så videre, øh, udgifter undervejs, og så siger 30 timer, så står det jo nogenlunde mål med en eller anden form for løn, der kunne svare til, hvad man havde som, i, som lærling eller noget andet. Ikke? Men, men, men det er klart, at hvis det så er 60 timer eller 50 timer eller hvad man kan forestille sig, så, så er vi jo ude i noget, der der minder om noget for meget gamle dage, som, som vi ikke skal tilbage til. Så altså, det synes jeg nok, er det væsentlige, er at få nogle gode svar på.
0: Tak til ministeren. Så er der to spørger på listen. Først er det Peter Skåb, og derefter Mikkel Bjørn. Værsgo til Peter Skåb.
2: Ja, øh, jeg vil lige fortsætte i, i sporet, som øh, Mikkel Bjørn var inde på omkring de her tal, der viser, at øh, der er rigtig mange der ikke følger den her undervisning, som jo netop skulle være et af elementerne, når der er tale om kulturudveksling øh, i sådan en ordning, det er, at man, man så lærer båd at følge undervisningen. Øh, og jeg, jeg hørte ministeren svare, men jeg hørte ikke ministeren fortælle, om man vil undersøge, hvad årsagen er. Der er jo forskellige gissninger øh, også i den artikel, politikken har skrevet, på hvad er egentlig årsagen til, at så mange ikke følger undervisningen. Men, men jeg synes jo, at nogen, nogen burde sætte sig ned og få det undersøgt lidt nærmere, hvad er egentlig begrundelserne for det? Og det er der vil kun, det vil kun ministeren og regeringen, der kan sætte det i, i sving. Og så vil jeg lige, og, og så derfor vil jeg godt bede om at få ministeren til at gøre det. Det andet spørgsmål handler om, hvor regeringen egentlig står. Fordi jeg kan jo så læse i artiklen, at Socialdemokratiet er imod europæerordningen fuldstændig. Det er det, det overførende siger i hvert fald, at den, den dur ikke. Den skal afskaffes. Men regeringen vil ikke... Vil ikke eller ikke imod, eller hvad. Jeg, jeg synes, forvirringen breder sig lidt på, hvad er det, hvad er det så, øh, de forskellige partier mener i regeringen, og hvad mener regeringen egentlig her? Altså enten vil man afskaffe, eller også vil man bevare ordningen. Ja, jeg spørger bare.
0: Tak for det. Så er det Nækle Bjørn, Værsgo.
6: Tak for det. Ja, øh, det var lige en opfølging på ministerens øh, svar øh, fra før det her med, at, at øh, han tror ikke, at det sådan er øh, sprog, de sproglærere, der eventuelt skulle stå ud og undervise, at de, de har en opfattelse af sig selv som dem, der sådan skal har til opgave at registrere, om folk møder op og sådan noget. Men, men det er jo helt generelt sådan i vores velfærdssamfund, at øh, det ofte er øh, embedsmænd, også ofte på lavere niveauer, der i sidste instans skal registrere folks... Øh, Øh, folks, øh, altså, om folk lever op til forskellige krav. Det kan være både være i forhold til beskæftigelse, i forhold til deltagelse på uddannelse, i forhold til øh, sprog og kriminalitet og alle mulige ting. Og, 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 og de registreringer, som de øh, embedsmænd eller ansatte i staten i en eller anden udstrækning foretager, har jo konsekvenser længere hen af, af vejen, fordi at det, det er den måde, vi gør tingene op på. Øhm, så derfor så, så vil jeg godt gå lidt kritisk til ministeren i forhold til, at synes ministeren ikke, at det, det ville være naturligt, at, at selvfølgelig øh, skal der foregå en eller anden form for registrering af, om folk rent faktisk deltager i den dansk undervisning, vi har vedtaget, at det er obligatorisk ikke at deltage i, men i hvert fald at betale til. Øhm, for altså, ellers så giver det jo ikke rigtig mening altså, at have en obligatorisk betalingsordning til noget dansk undervisning, som halvdelen så vælger ikke at møde op til. Altså hvorfor skal det så overhovedet være obligatorisk? Det, det, altså, det, at man har gjort det obligatorisk at betale på en eller anden måde, gør jo også, at det naturlige skridt vil være at gøre det obligatorisk at deltage Øhm, og og, og det, det synes jeg også umiddelbart øh, fra min stol, at ville det være det naturlige. Fordi de mennesker, der kommer, selvfølgelig øh, skal lære dansk, hvis, hvis deres mål er at, at udveksle kultur og sprog og andet med Danmark. Og det er jo det, der er forudsætningen for au ordningen
0: Tak for det. Værsgo til ministeren.
3: Ja, først vil jeg sige til, øh, til Peter Skup. Der er lavet en undersøgelse for nogle år siden... 2019 gennemført Rambøl en evaluering af Og der siger man at den væsentligste årsag til at folk møder op det er fordi de har pligter i familien og den anden forklarende årsag er at der er en del der ikke kan se meningen med at det er dansk når man nu skal være her to år man jo sandsynligvis kommunikerer på engelsk øh, i familien så, så, så det er der egentlig øh, det ligger der allerede en evaluering af. Og den tror jeg, jeg tror ikke, der er noget, der er væsentligt forandret på de fire år, der er gået siden da. Og for at blive først i det med danskordningen, som også med Bjørn spørger til. Altså for det første vil jeg sige, at det er jo et byråkrati, som vi skal bygge op i ministeriet, som jeg ikke er sikker på, står mål med gevinsten. Altså, hvis det drejede sig om folk, der skulle blive i Danmark øh, resten af deres liv, så vil jeg nok synes, at forpligtelsen til, at de to danske undervisninger alvorligt, var større. Men der er jo mange, som er her, og som så rejser enten hjem eller, eller til andre lande i Europa øh, efterfølgende. Øhm, og jeg synes, det er, en, øh, ja, det er et stort system at skulle sætte op for noget, som jeg ikke er sikker på... Øh, har en meget stor gevinst øh, i forhold til eksempelvis... Altså, hvad er det, man vil opnå med? Det er det, at så, hvis ikke folk har lært dansk, mens de er her, så skal de smides ud. Jo. Men altså, mange af dem rejser jo alligevel hjem. Øh, så, så det er jo ikke nogen særlig stor straf at stille f- i udsigt øh, for folk. Øh, og så tror jeg... Øh, ja, så... så, så motivationen til at lære dansk ligger jo altid hos nængde. Det er klart, man kan godt sige, at der er nogle familier, der presser deres au kvinder for meget i forhold til, at de så ikke får fri til at tage til de her kurser. Det, det synes jeg er en helt reel diskussion, og det kan godt være, at noget af det også ligger begravet der. Øhm, men, men, men jeg synes ikke, at vi skal have sådan en statsidé. Det er jo ikke kærsudgård, dansk kursus til, til au pairs øh, i Gentofte. Øhm, og så i forhold til Peter øh, kommentar omkring, eller spørgsmål omkring, øh, hvor vi står hen som regering, så vil jeg sige, det har vi jo ikke taget stilling til. Og det kan også godt være, der går lidt tid, før vi tager stilling til det. Øh, det er jo åbent, som også det bliver bemærket, at der er forskellige holdninger. Men jeg repræsenterer jo øh, regeringen i den her sag, og derfor så det, jeg siger, det skal jo også afspejle, hvor vi står hen samlet set. Øh, og jeg tror, der er et ønske i alle tre regeringspartier for ændre ordningen og øh, prøve at lave en... Og det, og, og jeg ved godt, at det lyder som sådan noget kliché, politikerkliché at sige, at vi skal have en samlet vurdering af det, men jeg synes faktisk, her øh, er problemet, at når man så har haft borgerlig så sagde man, at nu skal det være nemmere at få pære, skal have, man skal have flere muligheder, man skal kunne have dem i skilsmissefamilier, så de er lidt hos den ene, lidt hos den anden, alle mulige andre ting. Og når så man har haft rødt flere, så, så har man sagt, nu skal det være sværere, nu skal der være nogle flere forpligtelser, som gør, at der er færre, der søger det. Og den form for politik, hvor man sådan skubber bolden frem og tilbage hver fire år, den er jo ikke sund for nogen. Altså, det tror jeg i hvert fald ikke på. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi tager, altså, at hvis vi skal ændre den, at det så bliver på en måde, hvor man tager de parter ind, som har en andel i denne her. Øh, også dem, som øh, der er jo ikke sådan en, øh, en fagforening for au pairfamilier, men. men, men men at man også lytter til, til de forskellige synspunkter, der er hele vejen rundt. Fordi jeg tror faktisk, der er øh, nogle muligheder for at forbedre ordningen på en måde, som ikke kun øh, trækker en indretning, men som gør den bedre øh, også øh, for alle de parter, som er involveret. Men øh, jeg synes ikke, det er fordi, det er decideret forvirrende. Altså jeg synes, at jeg siger jo ret klart den til der, at øh, det er en diskussion vi skal have, men at der er øh, en uenighed. Øh, og den er jo fuldt og klart afdækket. Øh, at, at det er klart, traditionelt har det været, sådan i borgerlige partier har man været mere positiv over for perordning, end man har været øh, til venstre i Folketinget, og det gælder jo også i denne regering. Så det, det er ingen hemmelighed.
0: Tak til ministeren, så er det Peter Skåb, og derefter er det Carsten Hønner fra til Peter?
2: Jo, øh, ja, altså jeg ved egentlig ikke rigtig, hvordan det er. Det er jo svært egentlig at være det er jo svært at være opposition her i Folketinget, fordi vi kan ikke finde ud af, hvad regeringen mener. Jo, vi kan finde ud af, at den ikke har taget stilling. Men vi kan ikke finde ud af, hvad den mener. Vi kan heller ikke finde ud af, hvornår den har taget stilling. Øh, vi har lige haft et samråde omkring en, en kommission, blandt andet omkring kvindekamp. Der, der sagde ministeren i april, at man har ikke taget stilling. Og det har man stadigvæk ikke et halvt år efter. Men kan vi ikke komme det lidt nærmere? Så altså kan man ikke for eksempel sige, at vi tager stilling i løbet af 2023 til det her... Og herunder også, synes jeg, lige at vurdere lidt nærmere på de her tal, fordi der jo ikke helt uvæsentligt, helt uvæsentlig oplysning, at at mange af dem, der kommer til Danmark, som leder i kulturudveksling, jamen de føler slet ikke den undervisning, som egentlig er også forudsætningen for noget kulturudveksling. Altså hvis det var danskere, der tog til et andet land og, og skulle være der som opærer, og det kan der... Det er jo nogle fine ordninger, som mange har prøvet igennem årene. Så, så er det også meget naturligt, at man prøver at sætte sig ind i det sprog, der er i det land, man nu, man nu kommer til omvendt. Hvis man kommer til Danmark, er det vel også en vigtig forudsætning for at finde ud af, hvad, hvordan man skal være så her, at man sætter sig ind i, i sproget. Og er ministeren ikke enig i det?
0: Tak for det. Værsgo til Karsten Hynge.
7: Jamen, det er ikke helt nemt med den her regering. Jeg kan også godt se, at ministeren ikke har det helt nemt med den her diskussion, hvor ministeren selvfølgelig skal balancere mellem, hvad ministeren måtte mene personligt, og så hvad der er regeringspolitik. Men jeg hæfter mig alligevel ved den positive sætning, som ministeren sagde, at øh, der var muligheder for forbedringer, sådan overræt. Så kunne vi ikke nu have kommet det bare lidt nærmere, hvilke typer forbedringer, og hvornår går vi i gang med det? Jeg kan sige, at jeg kan allerede med op på mandag. Så har vi jamen, det her med med dansk undervisning. Altså, det er jo endt i sådan en, i sådan en rigtig sådan en politisk dum ting, at altså, vi sidder herinde og vedtager det. Og jeg synes selv, det var en rigtig god, god ting, vi har vedtog. Fordi så regner vi med, at folk, du i landet også, retter sig til de ting, vi vedtager i Danmark. Fordi, det gør man så bare ikke. Og hvad gør så ved det? Så ender vi med nu her, at der er, en helt, der er millioner af kroner, der bare ender hos skolerne. Altså, det, altså, det er med til at gøre det dyre at have en og altså, det kan jeg så strengt taget godt lide, jo bare helt ikke penge. Hvis, hvis de alligevel ikke bruger ordningen, så ville det heller have, at pengene gik til au pairne. Som det er i dag, så er det bare en, et, et element i at fordyre det at have au pairs, fordi kun halvdelen benytter sig af det. Det dur jo ikke. Det ikke. i en situation, hvor vi vedtager noget, dengang vi vedtog det, Tænk, det her det bliver rigtig godt. Det gør, at der kommer mere kulturudveksling henover. Det gør, at man kommer tættere på det danske samfund. Og så kan vi bare nu konstatere, at det, det, det gjorde det så kun delvist. Og så må vi gøre et eller andet ved det. Altså, enten sørge for, som Mikkel Bjørn siger, at de faktisk bliver fuld undervisningen, eller vi må bare sige til hinanden, at det, det du sig ikke, så er det ikke den måde, vi skal gøre det på. Som da i dag, så er det bare nogle værtsfamilier, en hel masse værtsfamilier, der betaler rigtig mange penge til nogle skoler. Det er jo aldrig ideen i det. Men en, et ting kunne måske være, at man skal lave et bredere introforløb, så hvis det ikke lige er dansk. Fordi øh, der kan man jo godt forestille sig, at ud over det med, at en del af dem bliver forhindret i at deltage, fordi at de har pligter i hjemmet, men andre kan jo godt have det resonemange, som ministeren også siger, hvad hvad er sådan en investering i det på længere så ikke Sådan egentlig sprogundervisning, så man kunne man måske lave et bredere introforløb, fordi, <laughs> ikke fordi man skal bare til, til mine, lille, mine små undersøgelser for, for dækkende for det hele. Men jeg har alligevel, når jeg har været ude og snakke med de her europæere så jeg har jeg haft nogle spørgsmål, jeg har stillet dem under, altså bare sådan løst hen over bordet ved at spørge for eksempel. Og det er jo forskel på kultur, kultur er mange ting, så jeg har sådan at på et bredt, hvad Har du nogensinde deltaget i en, jeg har nogensinde set en fodboldkamp? Der er endnu ikke noget. Og har du været til en festival i Danmark? Nej. Kan du nævne navnet på et dansk musikband? Typisk nej. Eller faktisk nærmest altid nej. Kan du nævne navnet på en dansk forfatter? Aldrig. Øhm. Så tænk, har du set Vesterhavet? Jeg spurgt mig. Aldrig. Så tænk, okay. Så jeg, jeg prøver sådan at spørge ind bredt til, hvad vil de sige det sige sige og opleve Danmark? Jeg synes, jo, det er mærkeligt, selv når man kommer derfra, jeg gør, ikke har oplevet Vesterhavet, for Det Vesterhavet. Man kan ikke. Man ikke vide, hvad Danmark er, uden at have set det. Tænker jeg jo. man kan næsten ikke vide, hvad Danmark er, uden at have været til altså ja, en koncert, en musikfestival, eller have været til en fodboldkamp, eller nogle af de danske bander, der kan synge med på et par af deres sange. Så måske kunne det være sådan noget, der kunne være med til at gøre det, hvis vi nu alligevel taler om, at vi ikke kan komme igennem med at afskaffe ordningen. Så jeg synes, det med dansk, det er i hvert fald bare ind i en dum blindgyde for os alle sammen.
2: Så.
0: Tak for det, og vær til ministeren.
3: Ja, øh, i forhold til Peter ja, Vi prøver at tage tempoet ud af politik, og det lykkes jo så i hvert fald på nogle områder. Øh, der er nogen, der mener, at det så går for hurtigt andre steder, men, men, øh, men jeg kan ikke komme nærmere på det. Det, ja, selvfølgelig, det vil jeg jo ønske jeg kunne, men, men det, det er en diskussion, vi skal have i regeringen, før vi øh, tager den bredere. Øh, og så øh, i forhold til... Øh, Karsten Hønge også i forhold til forbedringer, altså hvilke type forbedringer. Altså, ja, 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 jeg er lidt påpasselig med at begynde at pege på, hvad jeg synes, der, der skal være de konkrete tiltag, men, men det, som jeg sagde før, synes jeg, er sådan, at det centrale, det med at sige, hvad er det, altså, hvad er det man, hvor meget er det, man arbejder på den her ordning. Det virker jo til at være en meget gennemgående problemstilling, og hvad er det for en retssikkerhed, man har, når man er de facto arbejdstager øh, på sådan en ordning. Det synes jeg er de to ting, som lige nu står øh, og flagrer øh, i forhold til... Øh, au pair og jeg vil også sige, at jeg er jo enig i det der med øh, altså, at den kulturelle øh, del er jo ikke voldsomt fremtrædende. Det kan godt være, at man lærer selvfølgelig også kultur af vores vaner, som Harald Bifrist sagde engang, og selvfølgelig lærer man noget om, hvordan danske familier lever, og hvad deres vaner er, men sådan en kultur i en kulturpolitisk sammenhæng eller sådan, det, det er der jo ikke meget af. Altså, og om det er det folk har lyst til, det ved jeg heller ikke, men jeg tror der folk har lyst til i hvert fald at have nogle arbejdsforhold som er rimelige i forhold til den løn man får. Det her stadig til gode med folk der ikke synes de skal have i hvert fald. men jeg tror også at det taler ind i sådan en bredere, altså en nedladenhed og en sådan grænsende til racisme overfor filippiner i Danmark i Norge også, som man har set det i tv-serier, som jeg synes er enormt. Jeg har selv lavet politisk arbejde sammen med folk i Filippinerne, som arbejder for demokrati dernede, og at de får bedre rettigheder som borgere i deres land. Og de er jo i al deres mange forholdigheder, præcis ligesom vi er i Danmark. Der er nogen, der godt kan lide at arbejde med pleje, der er nogen, der godt kan lide at arbejde med politiske processer, der er nogen, der godt kan lide at arbejde med teknik, arbejde med byggeri. Det er et enormt mange folk i land, hvor folk er, mange af dem, som jeg har arbejdet sammen med, lynebegavet, folk, der har en enormt stor kulturel indsigt, har en humor, som passer godt ind i, hvad vi plejer i Danmark, og så, nogle gange, når man diskuterer den her au så møder man den mest bøvede og øh, simple øh, klump af fordomme overfor hvad filipiner er og hvordan de opfører sig. Jeg synes, det du siger omkring det kulturelle, er også for mig en del af det, at altså, man betragter det som om, det skulle folk så ikke være interesseret i. Altså, det, det tror jeg i høj grad. Altså, de, er, de er præcis lige så mange folk, som ligesom vi er i Danmark. Og det, og det synes jeg er en selvstændig pointe i den her debat. Den, den enorme klump af fordomme, som folk fra filipinerne bliver mødt med i Danmark, og også tit jo noget, folk siger åbent, altså som man aldrig ville sige om andre mennesker fra Tyskland eller Sverige, eller hvor ellers folk kommer fra.
0: Tak til ministeren. Lige nu er der ikke... Jo, nu kom Karsten Hynge på talerlisten. Værsgo til Carsten Hynge.
3: Men
7: hvis det ikke er med, så kan det også bare være afrundingen af det. Men jeg tror netop, det der fordom kommer, fordi det er det her uværdige magtforhold mellem opærs og så deres værtsfamilier. Altså, hvis man bare har på regulære arbejdsforhold, eller hvis man er her regulært for at være en del af vores kultur, jamen så, så, så vil der fordommene være betydeligt mindre. Det er jo det her med, at man alle i godt ved, hvordan relationerne i virkeligheden er ude i de her familier. Vi ved godt, at, og nu er det også dokumenteret, at i 9 ud af 10 tilfælde, så er man her for at sende penge hjem til familien. Så hvis man, hvis man er her på sådan nogle betingelser i vores samfund, så, så fodrer det også, at det at man kan tillade sig at se ned på nogen, der er her under så uværdige vilkår. For jeg synes simpelthen, det er uværdigt for europæere, skal finde sig i at være i et andet land på, på vilkår, der er så anderledes end resten af befolkningen. Jeg synes, det er uværdigt for Danmark, at vi, er åb- vi har den her mulighed. Og så er det, jeg synes faktisk også, det er uværdigt for de familier, øh, som vælger at indgå i sådan en asymmetrisk øh, magtrelation til folk, der arbejder for dem. Og igen, som jeg jo startede med at sige, med undtagelse af, at der er jo familier, som jeg har oplevet simpelthen, der i den grad går op i det og synes, at det er vigtigt engagerer deres europæs i, og motiverer dem til at deltage i, de, i det, der kan gøre, at de kan komme til at kende Danmark. Men nogle ting er selvfølgelig også jo bare det at være en del af familien, det anerkender der fuldstændig. Der er lige meget kultur i det med, at man sidder omkring en spisebord og, og spiser sammen, for eksempel. Det er jo en del af vores. Det er simpelthen også en opløsning ude i familierne, men altså det er der også en del af det. Og, og det med, at man taler om politikere og magtmænd i Danmark på den måde, som vi nu gør på, som, som bringer tingene ned på jorden. Ikke? <laughs> det er da også kultur for filippiner at opleve, at det er sådan en måde, vi griber tingene an på. Men jeg tror, at det, det, det fodrer fordomme, at vi har accepteret, at der er folk i vores land, der lever på bunden af samfundet. På den måde på bunden hvert fald. Altså. Jeg synes også, at det er bare sådan et lille vindue ind til sådan et, verdens, sådan et, klasses, et verdensomspændende klassesamfund, hvor især der i høj grad filipiner, der må arbejde som au pairs, eller hotel, restauration, regngøring, øh, søfolk ombord på, på skibene. Altså dem, der tager de, de hårde slæb, og ikke kun i Danmark, men ordentligt i hele verden, at der er nogle bestemte nationer, der ligesom skal servicere resten af verden i det her klassesamfund på verdensplan, som jeg synes au er en lille del af, men en del af, som vi så er, ligesom, er, altså er ansvarlige for. Men altså, jeg ser frem til så jo, at hvert på et eller andet tidspunkt. Gerne på mandag. Jeg får lige kaldet til et møde, hvor vi kan få snakke om det her. For jeg kan læse i medierne, at, 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 at der er klart flere tager de partier, der gerne vil diskutere. Og så kan vi finde ud af på de møder, hvor meget der så kan forandres. Men noget skal jo forandres, kan jeg forstå. Så lad os da komme i gang med det. Og tak for, at du mødte op.
0: Tusind tak til og tak til ministeren for at være med i den her meget nødvendige samtale om, hvordan vi kan forbedre forholdene for APS. Så tak for et godt samråd. Tak til ministeren. Tak.